0: Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber daraus wurde ja dann wirklich ein, ein unfassbares Drama gesponnen. Wo dann auch jeder was, jeder hat ja auch eine Meinung dazu, auch die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, weil sie ja selber äh, in den Tierkostümen stecken. Wo ist die Fairness geblieben? Der Käse. Und? 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 Wo? wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Herzlich Willkommen, liebe Freunde der gediegenen Trash-TV-Nachbesprechung zu einer neuen Episode des käse podcasts Bevor ich gleich wie immer meine Mitstreiter vorstelle, möchte ich sagen, auch in ihrem Namen denke ich, vielen Dank für euer bisheriges Feedback. Vielen Dank, dass so viele uns überhaupt hören. Viel mehr, als wir es ähm, angenommen hätten zu diesem Zeitpunkt. Und vielen Dank explizit auch für eure Empörung darüber, dass am Sonntag keine Folge Erdbeerkäse erschienen ist. Äh, spezieller Gruß auch an Jan Gustafsson, der es in seinem Stream ebenfalls gesagt hat, dass er scheinbar uns gerne hört, aber am Sonntag die Folge vermisst hat. Wir geloben Besserungen, Ab jetzt versuchen wir wirklich jedes Mal eine Folge rauszuhauen, wenn es im Fernsehen läuft. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit natürlich neben mir Tim Heinke. Hallo. Äh, man muss dazu
2: sagen, der Grund, warum wir am Sonntag keine Folge rausgehauen haben, war, dass wir einfach nicht wussten, dass das Sommerhaus da läuft. Äh, ja, bisschen peinlich, aber ist ja auch das erste Mal, dass das irgendwie jetzt so komisch zweimal die Woche kommt, also ist natürlich eigentlich geil, aber äh, das war viel zu schön,
1: um wahr zu sein, deswegen sind wir nicht davon ausgegangen, aber jetzt wissen wir es und machen es nächstes Mal besser, versprochen. Ganz genau. Ebenfalls unwissend, dieser Tatsache war natürlich Colin Gäbel.
0: Ja, ich kann mich da auch nur noch mal ganz, also ganz, ganz tief in den Staub werfen. Also, weil das ist wirklich... Wer hat denn damit gerechnet? Das ist so, du wär, Also wenn die Tagesschau auch plötzlich um 17 oder um 18 Uhr oder so käme und du bist davon ausgegangen, dass sie kommt immer um 20 Uhr. Konnte ja keiner ahnen, dass die mit so einer hohen Schlagzahl da plötzlich... Hätte man ahnen können aber wir nicht. Oder obwohl, ja, Tim, ich weiß, ich weiß du hattest das mal angemahnt, aber Marco und ich haben das einfach weggelacht, deine Sorgen und deine Anmerkungen, weil wir dachten, Quatsch, ja. so, so ein Gold, das ballern die doch nicht so, so, so hochfrequent ich, ich
2: hatte halt nur gelesen, dass irgendwas mit den Ausstrahlungsterminen dieses Mal irgendwie besonders ist, aber ich habe das dann auch irgendwie wieder so ein bisschen gelöscht aus dem Kurzzeitgedächtnis und äh, ja, also, dass die
1: zwei Folgen die Woche bringen, das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Ja, ja genau, das
0: hast du schön gesagt,
1: ja. Es geht noch ein bisschen so kompliziert weiter, also ähm, jetzt am Sonntag nochmal eine Folge, dann am Mittwoch nochmal eine Folge, dann wieder am Sonntag, dann allerdings wöchentlich sonntags, wenn ich es jetzt äh, richtig im Kopf habe, also es ist so ein bisschen kompliziert, aber ähm, ab jetzt bleiben wir dran und liefern direkt die expertengerechte Analyse, die ihr von uns zu Recht erwartet nach. Ähm, Jan Gustafsson, du bist übrigens natürlich sehr herzlich eingeladen, hier mal mitzumischen, wenn du möchtest. Heute allerdings, in dieser Episode, man kann es glaube ich sagen, es wird eine extra large Episode, dadurch, oh, dass wir so extra epic. extra epic, extra large, extra alles, weil wir ja natürlich zwei Folgen zu besprechen haben. Oh, und was Folge da alles passiert ist, ey, oh,
2: Leute, ey. Folge
1: 3 mit dem Einzug von Eva und Chris, ähm, mit dem... Sch Spiel, du blöder Mixer, einer unserer Favoriten, die versuchte Allianzenbildung Alt gegen Jung von äh, Diana, äh, der ganze Krieg, Eva gegen Jenny und André natürlich, das Spiel Dünnbrettbohrer, äh, die Nominierungsabsprachen wiedermals, äh, dann der geniale Schachzug von RTL mit dem Stimmungsbarometer, all das nur in Folge 3 und dann folgt auch noch Folge 4 mit dem absoluten Lieblingsspiel unsererseits, Tiere blind und dem dazugehörigen Schlägerskandal. Man kann schon fast von Auftragsmord sprechen eigentlich an dieser äh, Stelle. Die damit verbundene Hetzjagd gegen Diana, den zarten Engel, wie sie sich selber nennt. Das Spiel Lippenbekenntnisse war ebenfalls mit dabei und äh, natürlich die legendäre Nominierung, wo es auch noch mal heiß herging am Ende, alle gegen Eva quasi. Und wir wagen noch einen Ausblick auf Folge 5, denn wir haben gesehen, Iris Klein und Papa Peter werden einziehen. All das, aber wir fangen mal an. Bei Folge 3 würde ich sagen, Einzug, Eva und Chris. Ja. Hey, also,
2: ich kann es echt kaum erwarten, mit euch über diese ganzen Sachen zu sprechen, weil oh, es ist schon wieder einfach nur <lacht> richtig geil. Ey, ohne Scheiß, Mann. Es ist einfach schon wieder Hammer. Die zweite Folge, ja, okay, war vielleicht nicht super Premium, aber ich finde, jetzt hat es wieder Fahrt aufgenommen und es ist einfach schon wieder so schön. Ah, ey, Leute, wir sind wieder im Sommerhaus-Business. Einfach nur, einfach nur ja, geil.
0: Absolut. Ja. Und so. wieder mal stellt sich mir da auch wirklich die Frage, wie viel wissen die eigentlich über das, was da gästemäßig geplant ist oder vielleicht in der Hinterhand ist? Wie sehr werden die überrascht? Wie sehr erfahren die das wirklich in dem Moment, wo es, wo es passiert? Ähm, klar, da ist natürlich gegenüber der Ausstrahlung ist ein super langer Zeitraum davor und das Ganze findet auch in einem total unspektakulären Bereich statt und mit Knebelverträgen werden die natürlich auch nicht groß darüber kommunizieren dürfen, was da passiert oder was passiert ist und so weiter und so fort, aber ähm, diese perfide Teufelei ist ja voll aufgegangen, man hat natürlich mit, mit Eva und Chris einfach die absolute, vor allem mit Eva die Nemesis fürs Vorzeigepärchen äh, André und äh, Jenny reingebracht und das ist natürlich hunderttausendprozentig aufgegangen. Irgendwann wurde mal so richtig, ich glaube, Jenny hat es gesagt oder vielleicht auch äh, vielleicht auch andere im Interview äh, fast schon so hilflos. Wir, ich weiß gar nicht, was sie hier wollen. Und ich habe gedacht, doch meine Liebe, das, weswegen wir hier eingeschaltet haben. Insofern nett, dass du so naiv hilflos diese Frage stellst, aber das ist natürlich einfach das Gift. Wo, also das kann man ja in der, das geht in der Praxis wieder so schön auf. Schöner kann man es ja gar nicht in der Theorie sich vorstellen.
2: Ja, man muss vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, was da überhaupt passiert ist, weil das, finde ich, ist auch eine der Sachen, die ich nach wie vor nicht verstehe, was eigentlich genau das Problem ist. Also, Eva und Jenny waren beide im Bachelor, äh, bei, bei der Bachelor beim Bachelor-Format. Äh, Andre war der Bachelor, er hat beide mit ins Finale genommen, auch zu den Dream Dates, bei den Dream Dates mit beiden geschlafen und sich dann im Endeffekt für Jenny entschieden. Und im Nachhinein, so hat es dann, haben es dann André und Jenny zumindest formuliert, hat Eva auf Instagram und äh, bei jeder Gelegenheit sozusagen über die beiden gesprochen und dann halt so Sachen fallen lassen, wie zum Beispiel, dass äh, Jenny keine Persönlichkeit hätte und ja nur ein Kind wäre. Ja, und das war anscheinend der schlimme Punkt, weshalb äh, Jenny und, und auch vor allem André, also André eigentlich ja noch schlimmer als Jenny, jetzt auf Eva zu sprechen sind und überhaupt nicht mehr mit ihr was zu tun haben wollen, sie ganz schlimm finden, ah, und äh, wirklich völlig erbost auf sie reagiert haben, also als ob sie jemanden umgebracht hätte. Ja. Äh, wo, ich mir, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, ja, jetzt sagt mir doch mal endlich mal, was das wirklich ist, was das begründet, diese extrem negative Haltung, die ihr gegenüber der habt. Wenn ihr die mir die ganze Zeit nur erzählt, dass sie mal erzählt hat im Interview, äh, dass Jenny keine Persönlichkeit hat, ey, sorry, aber dann kann ich nicht nachvollziehen, warum ihr so auf sie reagiert. Ich meine, was ist denn so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht, oder?
1: Ja. Und äh, das äh, Ding ist wohl, dass sie ja bei jeder Gelegenheit, das hat sich ja auch ein bisschen angedeutet, betont, dass er ja auch mit ihr geschlafen hat und wie kann das sein, oder sie, sie deshalb von ihm enttäuscht war, weil er andererseits meinte, er hätte sich eh schon längst für Jenny entschieden gehabt ist natürlich auch nicht die feinste Masche von ihm. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, dass bei ihr da durchaus auch ein bisschen die Emotionen äh, durchgehen. Insofern habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, okay, das ist alles passiert. Von mir aus kann man dann auch noch erbost darüber sein, über solche Äußerungen, wenngleich man, finde ich, durchaus in Betracht ziehen kann, dass es, wie gesagt, eine emotionale, äh, emotionale Sache war. Aber warum man dann immer noch nicht einfach eine Entschuldigung annehmen kann und sagen kann, okay, alles klar, schwamm drüber, wir sind ja jetzt ein Pärchen, du hast jemanden gefunden und ähm, dann ist das Ding durch, ja, äh, weil allem, wie du schon sagst, es ja. kam ja nie was anderes auf den Tisch als das, wenn sie jetzt noch irgendwas hätten, was, was das mehr rechtfertigen würde oder so, dann sagt es halt, aber wenn es immer nur diese Kiste ist, ja, Jenny ist für mich ein Mädchen und so weiter, ja, ents Entschuldigung, äh, André hat auch hinterher wohl gesagt, dass, dass äh, der äh, Sex mit ihr jetzt auch nicht der allergeilste war, K Macht man dann vielleicht auch nicht so richtig. Also, mein Gott, Leute, also setzt euch doch an den Tisch vor den Kameras, damit wir auch was davon haben und klärt die Sache. Vor allem innerhalb von 20 Sekunden hat ja
2: eigentlich, haben Andri und Jenny schon viel schlimmere Sachen zu Eva gesagt, als Eva angeblich über sie gesagt hat.
0: Also Ja, ja. das ist ja irgendwie das Krasse, dass sich diese Grundhaltung, die da sofort etabliert wurde, oh, die ist da, oh, die hat die über uns schlecht geredet, oh, die ist unten durch, egal was sie macht. Das ist ja das, was ich, was versucht wurde, dann auf alle anderen Leute zu übertragen in dem, im Haus. Größtenteils ja auch erfolgreich in dieser Clique. Also, da ist man dann ja erstmal loyal gewesen, gerade in Folge Bullshit, 3.
1: Bullshit, Colin. Bullshit. <lacht> die haben ihr das Bett gemacht. Stimmt äh, und sorry. Ja, ja, hat ja. sogar lange mit Eva geredet. Ja.
0: Bullshit. Und das ist so krass. Ich meine, da sind wir jetzt natürlich wieder so ein bisschen, die Frage habe ich mir die letzten beiden Folgen gestellt. Weil im Prinzip dieser, dieser Hate, trotz aller Annäherungsversuche und, und vermeintlicher Entschuldigungen, die natürlich auch nicht ernst gemeint waren, der ja. ist ja quasi die ganze Zeit, der ist von 0 auf 100 gegangen und der ist für den Zuschauer zumindest keinmal runtergegangen. Die Geschichte wurde, wie ihr schon gesagt habt, immer und immer wieder erzählt. Immer wieder als Skandals- und als Schlimmste überhaupt kolportiert. Ab und zu dann natürlich noch mal mit der zugegebenermaßen äh, tatsächlich etwas unangenehmen Facette, dass Eva natürlich ihren Freund, ihren neuen oder ihren Verlobten äh, oder wie auch immer, auf jeden Fall ihren neuen Lebensabschnittsgefährten ja dabei hat. Und es natürlich in der Tat ein wenig unangenehm sein kann, bestimmte alte Wäsche öffentlich während er daneben sitzt äh, <lacht> noch mal zu waschen. Das hat schon so ein leichtes Geschmäckle, das kann ich auch nach vollziehen, aber was ich völlig bizarr finde, ist dass sie die ganze Zeit sich wundern und sagen, sie ist schuld, sie ist schlimm und weiß der Teufel was und ich die ganze Zeit gesagt habe, ich habe nicht einmal, einmal es hat niemand die Frage gestellt zu André ja alter, warum hast du denn dann überhaupt mit ihr gebumst? Also das ist ja, weißt du, das ist so, als ob man die ganze Zeit über, über, da, da wird so diese Schuldfrage gar nicht gestellt. Ich meine, er hat ja eine ja. Mitverantwortung, anstatt mal wieder dieses Mal einmal zu sagen, naja gut, okay, kann man ja verstehen, ist es vielleicht irgendwie nervig, dass die an eurem supergeilen Saubermann-Influencer-Image irgendwie immer so kratzt, weil es ist so die Stimme aus der Vergangenheit, die sich da vielleicht noch ein bisschen mit anprofilieren möchte, also wenn es jetzt mal so wäre, aber dass man einfach mal sagt, okay, wer hat denn hier den Fehler gemacht? Ich meine, ist ja richtig, Dreamdate, sind noch zwei da, du bummst dich da erstmal zweimal durch und niemand man konfrontiert ihn damit, dass man dabei irgendwie mal sagt, Alter, was, was, was soll die Scheiße denn? Ich weiß nicht, ob die das wegschneiden oder bewusst, äh, bewusst äh, unterdrücken, jetzt senderseitig, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Was sagt denn André dazu? Das ist ja ein legitimer Punkt, wo man mal sagen kann, ey, Alter, was soll die Scheiße denn? Und wo auch Jenny sagen darf, was soll die Scheiße denn? Und alle anderen ja vielleicht auch, Alter, was soll das denn? Was hast du denn da gedacht? Das,
2: das war schon am Ende von der Bachelor-Staffel war das komisch, da hat man sich nämlich auch schon gefragt, wo die dann äh, beim Wiedersehen waren und da ja Eva diese Story gedroppt hat, dass die beiden geschlafen haben, auch da hat Jenny eigentlich nicht wirklich darauf reagiert. Also das war irgendwie so, das wurde anscheinend irgendwie abgesprochen, dass das einfach jetzt kein Thema mehr ist. Irgendwie dass genau. sich aus dieser ja, so ganzen versuchen. Sache äh, ja, rausschlawenzelt.
0: Ja, und das kann man ja auch. Man kann da ja sagen, aber das ist wieder dieses Witzige, da versuchen die halt wieder das zu kontrollieren irgendwie. Ne? Die versuchen einfach, indem man sagt, das ist kein Thema mehr, versucht man ein Gefühl von Stärke zu vermitteln, dass einem das nicht tangiert. Die wird natürlich jedes Mal, bei jedem Mal wiederholen, dieser alten Platte wird dir suggeriert, es ist alles andere als kein Problem. Und es ist super, super akut. Und ihr schafft das auch nicht einfach teflonmäßig abzuwaschen, dass es niemandem mehr interessiert. Aber bei mir ist eben diese Frage einfach gewachsen, weil ich so dachte, Alter, jetzt nimm du doch mal Stellung dazu. Das würde mich jetzt viel mehr interessieren. Ja, äh, was du da dir dabei eigentlich gedacht hast, du Penner, du Mr. Ja, Saubermann. Es sind
2: halt in, dieser ganzen, in diesem ganzen Konflikt sind eigentlich wieder alle irgendwie die sind alle irgendwie die Verlierer, ne? Weil, ich ja. meine, gut, Eva mit ihrer, mit ihrer Art und Weise, ich meine, die ist jetzt auch nicht sympathisch, ja? Also, auf keinen Fall. Bei ja. der, und ich glaube auch, dass Lisa zum Beispiel recht hat, wenn sie meint so, ja, das ist eine Frau, die muss man mit Vorsicht genießen Empfinde ich, <lacht> <lacht> ja. empfind ich aber auch zu 100 Prozent so, dass sie jetzt auch nicht auf mich sympathisch wirkt. Aber in dieser Situation, finde ich, haben sich Jenny und André viel, viel unbeliebter gemacht mit der Art und Weise, wie, mit, wie sie mit ihr umgehen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, das kann, finde ich, nur zwei Gründe haben. Oder es kann vielleicht noch mehr Gründe haben, aber ich hab, finde zumindest zwei Gründe plausibel. Der Grund, Grund eins, Andri will sich vor Jenny so ein bisschen profilieren als naja, er empfindet auf jeden Fall nichts mehr für sie, sondern er lässt das so ins Gegenteil verkehren, dass er sie so komplett scheiße findet, um Jenny ein gutes Gefühl zu geben, so. Das könnte das Erste sein. Und zweitens, und das merkt man auch zum Beispiel bei anderen Paaren, dass André, so, so, sobald er merkt, dass irgendwo jemand einen Fehler gemacht hat, irgendein Paar hat einen Fehler gemacht, dann springt er sofort drauf und versucht das alles hochzubauschen, 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 um die halt, damit sie irgendwie sozusagen dann schon mal ein bisschen Dreck am Stecken haben und dann eventuell irgendwann rausgewählt werden. Das war dann, ist, äh, später kommt das ja dann auch noch bei, bei Diana und äh, Michael. Ja. Äh, ist das nämlich genauso. Sobald ihr das hört, oh, da mhm. ist was vorgefallen, alles klar. Oh, das ist aber schlimm. Oh, 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 was, was? Leute. Ja, ja, das ja, gab's schon. Da ja. Ja. ja, da gab's es äh, die
1: Situation, ja. Ich möchte noch einmal, wir haben ihn jetzt noch gar nicht genannt, wir dürfen ja nicht vergessen, das Sommerhaus der Stars ist natürlich ein Pärchenwettbewerb. Wir haben noch nicht einmal Evas ähm, Verlobten mit vollem Namen genannt, das sei hier mit äh, nachgeholt, Chris Stenz, äh, beruflich Fuhrparksleiter und ja, er, ist schon, er wächst zu so einem kleinen ähm, Liebling von mir, weil er so ein bisschen so ein treu-doof immer so daneben sitzt und das Ganze äh, mit anguckt und so ein bisschen, er ist so ein bisschen Charakter, so der, der Highschool-Film Quarterback, der nicht so viel äh, auf der Platte hat. Ja, mach aber irgendwie, er macht Ist ach, kein ja genau. ist ein Quarterback? Er sieht eher aus wie ein Linebacker, aber na gut. <lacht> ja, genau, das kann vielleicht auch sein. Sorry, ich bin da nicht so. Aber das, äh, er gefällt mir eigentlich immer ganz gut bei der ganzen Kiste, weil er sich so rausnimmt und auch völlig scheinbar unvoreingenommen in die Sache geht und damit äh, mit ähm, André auch erstmal so ganz normal rumgelabert hat, auch bei dem Spiel, ja, das war echt eine Sache für mich, ja, genau, lief ganz gut, bla bla bla. Und bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, er ist nicht da, um jetzt irgendwie Evas dreckige Wäsche mitzuwaschen oder sonst was, sondern er wäre wirklich bereit, einfach bei null anzufangen und da reinzugehen, keine Ahnung. Und bei Eva, das sehe ich ganz genauso, die hat schon, ja, die wird nicht die einfachste Person sein, was sowas angeht. Und ich glaube auch, wenn man das ein bisschen anders geschnitten hätte, alles, dann könnte das auch alles komplett andersrum aussehen, so, weil sie bringt mhm. schon oft dieses Thema auf den Tisch, das stimmt mit den Dream Dates und so weiter. Also man kann nicht sagen, dass sie wirklich riesengroßes Interesse hat, das Thema da außen vorzulassen, sondern sie hat es schon oft angebracht. Und man hätte es genauso gut so schnibbeln können, glaube ich, dass man ähm, André und Jenny besser dastehen lässt, indem man ihre ja, Dummheiten diesbezüglich rauslässt einfach und immer nur ihr Thema immer wieder anschneidet und wie die beiden genervt davon sind. Aber leider haben sie einfach viel zu viel Gas gegeben diesbezüglich und äh, stehen jetzt zurecht da, wo sie stehen. Obwohl mhm. sie wahrscheinlich dachten, oh, das kommt jetzt außen richtig gut an, wie wir gegen die giften. Aber ja, das Gegenteil ist der
0: Fall. Aber da, das ist schön, dass ihr das Thema ansprecht. Das ist nämlich auch die große Frage, die ich mir stelle. Also mit mir ist es genauso. Ähm, letztendlich bemüht sich der Sender ja nach, nach, nach Kräften so ein bisschen, wie das damals bei der, bei der Obert war, bei ähm, Proms ja. unter Palm. Hier so eine ja. Art Opferrolle zu inszenieren und so ein, so ein bisschen so ein Whitewashing, indem man bestimmte Geschichten erzählt, bestimmte Geschichten nicht. Und immer wieder in, in die gleiche Richtung den Zuschauer versucht, so ein bisschen zu emotionalisieren. Hier ist es ja auch so: Eva eher die Frau der leisen Töne, die, die sich dann auch für andere Opfer eher stark macht. Man kann es auch einfach Paktieren nennen, vielleicht, aber egal, es wirkt so mit offenem ja. Herzen, aber trotzdem, wir, wir kennen sie, wir haben sie alle schon mal wahrgenommen, da schwingt schon was mit. Um, was nicht einfach sagt, oh, jetzt weiß ich, du bist tatsächlich hier das Opfer und die anderen sind ganz klar die Täter. Also, ja, hier macht natürlich ähm, RTL wieder im ganz großen Stil sicherlich auch viel Manipulation, aber ich muss sagen, ich habe jetzt, ich habe mich ja mein, in, in mich reingehorcht über die Folge, über die beiden Folgen, und es funktioniert tatsächlich wieder ganz gut. Weil zumindest ja. die Sympathien deutlich ausgeprägter sind bei Eva und Chris. Vielleicht auch, wie du schon sagtest, Marc, auch bei Chris, weil er so jemand ist, der irgendwie ein ganz witziger, interessanter Charakter ist, der so zwischen, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben und halt mich zurück und könnte aber auch einfach zuschlagen oder reizt mich über, über, überreizt das Blatt nicht, der schon viele gute Gründe gehabt hätte, richtig auszurasten ja. in alle Richtungen und gleichzeitig eben meine, meine Hasskappe auf, auf Jenny und André natürlich auch immer, immer, immer extremer wird. Ähm, Jenny muss man einfach, sie ist halt einfach ziemlich scharf und deswegen muss ich ihr das zugute halten? Da, 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 da bin ich jetzt mal ein bisschen, ähm, äh, ja, da will ich jetzt mal nicht so sein. Aber im Prinzip sagt mein Herz oh natürlich, Gott. dass das völlig falsch ist. Was soll Und das denn heißen? Das heißt überhaupt nichts. Das heißt, dass man da vielleicht ein bisschen gnädiger wäre. Aber äh, ja, okay. das tut auch gar nichts zur Sache. Denn äh, bei mir funktioniert es, wie gesagt, ich habe das Gefühl, und das wäre jetzt die spannende Frage, ob die das über die Zeit retten können, also ob das Teil einer Großinszenierung ist, die vielleicht noch zwei, drei Folgen auf wundersame Weise ähm, diesen Konflikt aufrechterhält und Eva und Chris im Haus belässt. Ähm, und dann geht das, dreht sich das Ganze sozusagen, tatsächlich. Weil so wirkt es momentan, aber vielleicht ist der Bogen auch immer nur von einer Folge zur nächsten ge ge geschrieben, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, man muss natürlich auch sagen, Marc hat schon recht, dass die es natürlich so schneiden, aber es ist natürlich auch einfach das bessere Narrativ. Ne? Ich meine, du, ja, du willst dieses Super-Influencer-Pärchen, was sich von Anfang an inszeniert, als wir sind so perfekt, schön, schlau, sportlich und auch noch äh, sonst was. Du, du willst die Fallen sehen. Du willst natürlich, dass sie sich komplett irgendwie in Grund und Boden reden und einfach ganz ekelhaft und und, und, und unsympathisch wirken und wir dann wieder vor dem Fernseher sitzen können und sagen können, ja, seht ihr, die sind auch nicht perfekt, die sind nämlich auch nicht perfekt, haha. Ha, ha. mhm, so. ja. Das ist natürlich das Narrativ, was man haben will, viel, viel interessanter, als wenn man jetzt einfach Eva, die reinkommt mit dem mit der Prämisse, boah, die ist die super Zicke und die ist voll äh, blöd und sie würde jetzt einfach dann auch blöd und super zickig dastehen, das wäre halt langweilig, da will man die bei Andre und
1: Jenny fallen sehen. Ohne, ohne, ähm, oder um da gleich einzuwirken, ähm, es soll natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass äh, RTL das so hinbiegt oder so. Dafür bieten äh, André und Jenny auch einfach zu viel, ne? Ich meine nur, es wäre leicht gewesen, wenn man das ein oder andere weglässt, das anders darzustellen, so wie es, glaube ich, bei Eva passiert, weil ich glaube, dass sie deutlich nerviger ist, als wir es gerade sehen. Mhm. Aber ich glaube, die nehmen sich da, da nehmen sich einfach beide Seiten nicht viel, weil er André, gerade André erzählt er einfach absolut genug Scheiß dafür, also. Er steht zurecht da, wo er jetzt steht, ja. sage ich mal für den Zuschauer. So, also das kannst du nicht so hindrehen durch Schnitttechniken oder sowas. So, ich weiß nicht. Ich glaube, es war nicht so gut für ihn im Nachhinein angespuckt zu werden, weil dadurch, dass das passiert ist und er diese ganze Traube von Leuten um sich rum hatte, die ja alle die Hand auf seine Schulter gelegt haben, da ist bei ihm irgendwas gewachsen, was ihm jetzt im Nachhinein nicht sehr gut tut, glaube ich. So dieses Leadership in der, in der Gruppe und so weiter. Ja, das war vielleicht sein Verhängnis, dass er da ein bisschen ähm, ja. Oh, ich kann ja auch mal kurz äh,
2: hier Cool Savage äh, zitieren. Der ist ja auch großer Sommer aus der Stars-Fan und er beurteilt diese ganze Situation auf Twitter so. Zitat, die haben echt die größten Hurensöhne
0: des Landes in dieses Haus gepackt. <lacht> <lacht> Aber das gelingt ihnen ja wirklich dann auch Jahr für Jahr. Ja. Es gibt ja auch jetzt, wie das muss ich auch mal sagen, das fiel mir in vergangenen Staffeln schon mal leichter, es gibt für mich immer noch nicht so was wie, oh, das ist aber das sympathische Pärchen. Das sind jetzt, so mal die, jetzt schon so die Sieger der Herzen. Das spricht schon viel dafür, wenn dieses Underdog-mäßige, ähm, was wir ja alle so irgendwo in uns tragen, dass die Gebeutelten in diesem Fall tatsächlich Eva und Chris schon so, äh, so bei mir kratzen an dieser, an an dieser, an dieser Herzensseite. Äh, ja, sie kratzen dran. Sonst oh, nee. ist für mich da echt niemand drin. Die sind für mich alle schlimm. Aber was ich eigentlich noch mal ganz kurz sagen wollte, bevor wir jetzt äh, äh, weil eine, eine, eine Facette, die man ja eben augenscheinlich, ich behaupte es jetzt mal, nicht steuern kann, senderseitig und auch nicht durch Auslassungen irgendwie stark manipulieren kann. Und da, da, da muss doch jeder Redakteur wieder jubelnd da sitzen und denken, was für ein Glück kann man haben. Dass tatsächlich diejenigen, die wir alle schon rausgevotet gesehen haben, wo ich schon dachte, schade, der Spuk ist bald vorbei. Dass ausgerechnet die sich dann in dem Spiel safen und nicht nominiert werden können, Eva und Chris. Das ja. war ja wie ein, ja. das ist ja ein, 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 ein dramaturgisches Gottesgeschenk, was, was einem da in, ins Nest gelegt wird. Wenn es denn das so ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus.
1: Das steht bei mir hier tatsächlich auch mit auf dem Zettel. Das Spiel Dünnbrettbohrer war es äh, in diesem Fall. Und da, das fand ich auch so ein bisschen Es ist, es gibt ja Spiele, bei denen ist das ähm, Ergebnis absolut klar. Das war zum Beispiel dieses Schlamm transportieren und du hast am Ende eine Wanne und siehst, wie voll die ist. So, da gibt's ja nichts dran zu mäkeln. Das sehen ja alle Kandidaten gegenseitig, wie weit sie gekommen sind, wie, wo sie stehen oder sonstiges so. Aber das war ja so ein Spiel, das Einzige, was über Gewinner entscheidet, zumindest wenn du alle ähm, Ballons durchgebohrt hast, ist die Zeit, so. Ja. Da sagte Eva noch, oh scheiße, wir waren viel zu langsam und so weiter und es kam auch nach der Siegerverkündung dann raus, dass sie nochmal angesprochen wurde, aber du meintest doch, ihr wart so langsam. Und da ist natürlich schon die Frage, wenn niemand die Zeiten kennt außer RTL, ob die bei so einem Spiel dann die Gunst der Stunde schon ja. nutzen und sagen, komm, das waren jetzt mal 18 Minuten bei euch und Leider bei äh, Caro und ähm, Andreas, in dem Fall, glaube ich, die Zweitplatzierten, waren es dann halt fünf Minuten mehr. Das, das würde mich schon mal interessieren, mhm. ob das wirklich da kommt, so hingebogen wird. Das, das denke ich mir auch immer sofort so. Da
2: kommt so direkt der Aluhut-Boy äh, in mir durch, der denkt mhm. irgendwie Verschwörung, Verschwörung, Verschwörung. Überhaupt, ja. dass dieses Spiel jetzt, ich frage mich, ob die Reihenfolge der Spiele von vorhin festgelegt ist oder ob man dann zum Beispiel mal sagt, okay, wir ziehen jetzt äh, das Spiel vor oder wir nehmen ganz bewusst dieses Spiel jetzt, weil wir nicht wollen, dass die rausfliegen und natürlich Chris mit seinen zwei Meter äh, dann natürlich einfach einen Vorteil bei dem Spiel hat, so.
0: Ja, also da ja. muss, ja, ich, ich will diesen Aluhut gar nicht aussetzen. Natürlich, deswegen ist ja immer so dieses das, was im Raum steht, ja, wir, wir können auch nur das beurteilen, was wir vorgesetzt bekommen. Aber zumindest spricht natürlich dafür, also erstmal, dass man generell sagt, auch wir waren schlecht, hat super lang gedauert. Das ist ja genau das, was. Eigentlich die meisten normalen Menschen von sich geben würden. Es sind ja eher wenige Leute, äh, um direkt schon mal dem, einem Spiel vorzugreifen. Yeah, da kommen äh, wir Leute dazu, ja. so selbstbewusst die ganze Zeit sich feiern wie den König der Welt und allen erzählen müssen, warum sie so unglaublich gut waren und warum oh, das klar. auch ganz klar ist. Ähm, aber zurück zu dem Spiel, da hat man ja zumindest gesehen, dass die tatsächlich augenscheinlich ziemlich auf Anhieb den allerersten Ballon getroffen ja. haben. Und wenn du natürlich diesen Erstmal diesen einen Punkt hast und dann mit einer vernünftigen Absprache. Das ist ja nun auch kein Hexenwerk, dieses Spiel. Also ich denke, aber das ist sicherlich dieser Zuschauerblick, der gehört ja auch dazu, dass man selber da sitzt und denkt, alter, könnt ihr euch nicht einmal für vorne, hinten, links, rechts äh, einigen? Das kann nicht so schwer sein. Und dann nach ganz klar... Ja, und genau. Oder einfach ich sagen, pass mal auf, wir <lacht> wissen beide, wo vorne ist, wir wissen beide, wo hinten ist, wo links, rechts oder Himmelsrichtung, egal wie ihr euch einigt. Und dann macht man einfach immer sowas wie, jetzt geh mal 10 Zentimeter nach vorne und fünf nach links. Das sind ja Angaben, wenn man jetzt sieht, davon 1,20 Meter und dann noch mal schräg hoch, das man kann sich da ja einigermaßen gut durchlotsen. Ja. Und die hatten vielleicht einen guten Start. Man hat dann ja auch nicht mehr viel von den beiden gesehen. Aber natürlich auch, das sollte ja auch der Spannung natürlich dienen, dass, dass man die gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ich meine, ähm, die
2: sind ja auch jung, die sind ja. er ist sportlich, er ist riesengroß. Äh, ja. und, und die sind jetzt auch nicht doof. Also von daher haben die natürlich jetzt auch von sich aus schon ganz gute Chancen dazu gewinnen bei dem Spiel. Ja, also ich glaube ja. auch nicht, dass es so ist, dass sie es manipuliert haben. Und selbst wenn es so wäre, dann würde ich auch, wäre ich der Erste, der sagt RTL richtig geil gemacht. Ja. Weil ich will natürlich, dass sie drin bleiben. Mir ist es auch scheißegal, ob die da ein bisschen was drehen. Also von daher wäre es mir eh egal. Ja. ja, die müssen ja auch an den Zuschauer denken.
0: Und by the way, ja. das muss ich noch mal ganz kurz sagen. Ich habe es wieder mal gemerkt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das habt. Man bewertet ja so Spiele vielleicht auch immer, oh, wer leicht, wer easy, wer schwer, wer was für mich oder auch nicht. Dieses Spiel, da kenne ich mich gut genug, wäre für mich die ultimative nemesis diese mischung aus körperlichen An Anstrengungen und dieses völlige Un ungleichgewicht zwischen einer muss richtig leiden weil hey, für dich wäre jedes spiel nemesis nee, nee 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 das ist das schlimmste <lacht> Doch, ich kenne nicht, Colin. nein okay, aber das nicht das ist das schlimmste weil diese wirklich diese körperliche anstrengung da raste ich richtig aus ich muss du mal drei bei allem aus nein wenn ich mich körperlich anstrenge, wenn ich über Kopf, wenn du drei, wenn ich drei Lampen einschrauben muss und dazu kommen dann noch irgendwelche Kommandos von irgendwo <lacht> und es ist wie ich, der Arm fällt hier ab, dann, dann raste ich
2: richtig. Ey, auf. du rastest auch aus, wenn du mit irgendeinem äh, Service-Mitarbeiter telefonieren musst. Da musst du, da musst du auch nicht. Du bist auch nicht körperlich angestrengt. Das, das ist trotzdem, ja auch was ganz was anderes. Habe ich dich schon Sachen durch die Redaktion werfen sehen?
0: Ja gut äh, und Löcher ja, ja. in die Wand
1: machen lassen äh, sehen weil du wo, wobei einfach nur telefoniert ich, hast. Ja, ich glaube oh, bei dem das war bei prächtigt. dem das war ja bei dann. dem anderen Spiel der Folge ähm, äh, du blöder Mixer da wäre Colin vielleicht schon entspannt gewesen wo er nur Fragen beantworten musste ja. und seiner Frau dann irgendwelche leckeren äh, Getränke über den Kopf ja. kippen das könnte ich mir auch schon vorstellen. Aber da war ja da sehe ich schon ja. sehe ich schon leicht belustigten Colin vor mir.
0: übrigens, ja, was ich sehr sehr schön fand ich finde ja auch um nochmal eben auf ein anderes Pärchen zu kommen aber wir bleiben beim gleichen Spiel um, ja. Lish und Lou. Ich kann mir die Namen nicht merken, weil sie sich selber L immer Lisha, so, weil sie sich ja immer mit anderen großen Namen irgendwie betiteln. CD. CD ja, so, ja. wie auch immer. Das ähm, sind genau. meine Lieblinge. Ja, die sind, ja, im gewissen Maße schon, also sie haben viel Potenzial, ah. aber was ich super interessant fand, das ist ja so ein wie wir es schon mal festgestellt haben, das ist so ein bisschen hier, das ist so eine ähnliche Konstellation wie Elena und und der der Tobi damals. Ähm, Mike, meinst du? Mike, oh Gott, ich und Namen, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dieses ewige Sie teilt ja immer aus, die ganze Zeit. Und bei diesem Spiel, ich kann das nachfühlen, die, er ist ja wirklich ein genügsamer Mensch im Sinne von, er er, er er hat ein dickes Fell und er kennt sie und er lässt viel mit sich machen und nimmt nicht immer alles ernst und ne, lacht viel weg, äh, weil er sie kennt und, und äh, auch andere Seiten schätzt. So. Aber in diesem Spiel, da hat er ja irgendwann wahrscheinlich eben auch, weil diese körperliche Anstrengung ihn wirklich mürbe gemacht hat, da sagt er ja irgendwann dieses, äh, ja, gleich bricht noch was anderes hier, ne? vielleicht ein Kiefer oder eine Nase oder irgendwie sowas. Und das war doch augenscheinlich das, was sie vollkommen schockiert hat, oder? wo er sich hinterher noch entschuldigen musste, sie hat ihn ja, ja von ja. oben die ganze Zeit angebellt und ich habe schon gedacht, ich würde dir so aufs Maul hauen, wenn ich in der Situation, ja. bin. also jetzt natürlich nicht, aber <lacht> ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, dass du dich denkst, ich streng mich hier an, du bist da oben, brüllst mich an und ich ja. muss mich noch bei dir entschuldigen für, für irgendwas und so war das dann ja auch wie, ich fand das so geil und ich habe echt gedacht, okay, das fand ich krass, dass sie da offensichtlich von ihm eine Seite, wenn es denn das jetzt war mit dieser Androhung vermeintlichen Androhung körperlicher Gewalt, dass sie da ernsthaft schockiert war äh, und ja. die und nicht klarkam. Das hat sie ja seelisch dann richtig fertig gemacht. Das
1: fand ich auch sehr interessant zu sehen. Ja, sie teilt ja wirklich in einer Tour aus und da kam so ein ja, so ein leises ähm Backfire von ihm dann zurück und dann ist direkt der Supergirl los. Ich fand das auch schön leises, im anderen
2: Leises Backfire ist, ich brechte den geb. Ja, aber das In war das Welt so. von Lisa und Lou ist das Leises Backfire stimmt.
1: Witzigerweise muss ich sagen, dass ich das gar nicht verstanden hatte. Ich hatte nur mitgekriegt, dass er da irgendwas gesagt hat, ja, jetzt ist auch mal gut oder was weiß ich was. Das hatte ich gar nicht so konkret äh, verstanden, aber das hat äh, ja, fand ich auch interessant, aber da um da auch den Bogen zum anderen Spiel zu spannen. Da hätte ich mich ja wirklich mal wahnsinnig gefreut, wenn sie das äh, gewonnen hätten. Leider kamen natürlich wieder die Bachelors in die Quere. Aber äh, die Bachelors hatten ja 43 richtige Antworten bei äh, Du blöder Mixer und Lisha und Lou danach, glaube ich, 41. Das hat mich massiv geärgert. Und auch Hä? wieder so ja, warte mal, haben die So viele Fragen ja. haben die ja. da gemacht. Ja, ja, ja. Hä, die, und so äh, viele Sachen hatten die doch da gar nicht. Ja, die, 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 Ach, die auszählen wäre ja. halt Schluss gewesen, ja. Aber so also, war das, das war beim letzten achso. Spiel ja
0: auch so, wo die da irgendwie einen vermeintlichen Lauf gezeigt haben von drei richtigen Antworten bei insgesamt 15 Gespielten und die diejenigen, ja. die als Vollidioten dargestellt waren. Ich glaube, das war bei diesem Spiel auf dem Brett mal oben oder irgendwo äh, ja, ja. bei einem ähnlichen Spiel, wo man dann irgendwie plötzlich merkt, okay, wir sehen ja wirklich 10% dessen, was da passiert. Ja, ja. Also, das hat gar nichts zu bedeuten, das, was man da sieht. Das ja, Ergebnis.
1: aber auf jeden Fall, es, es hat mich so gefreut, wie er da die ganzen Antworten rausgefeuert hat und Lisha endlich mal nichts sagen konnte dazu. Und dann kam leider das Sternzeichen, woran sie sich dann natürlich wieder vollkommen festgeklammert hat. Und Scheiß auf deine 41 richtigen Antworten. Du wusstest mein Sternzeichen ja. nicht, Alter. Ist mir scheißegal, ob du ein Blackout hattest oder sonst was. Alter, also der Typ muss so viel einstecken. Ich hätte mich so gefreut, wenn sie einfach mal dieses Spiel gewonnen hätten. Aber nee, ja, leider nein. Aber sie macht es doch auch so ein bisschen
2: Natürlich übertreibt sie das auch und er weiß das, glaube ich, oft auch. Und er muss ja auch oft lachen. Ja, ja. Also zum Beispiel, wo, wo er dann am Brett gebohrt hat und sie dann von oben schreit, oh, hast du so schwere Arbeit. <lacht> da, muss, da musste nicht. er ja schon lachen eigentlich unten noch, weil er halt diese assige Art von ihr halt auch ja. irgendwie witzig findet. Das finde ich schon Ich finde das sehr sympathisch. Ich glaube, und ich glaube auch ehrlich gesagt, die kennen sich so lange, die sind ja irgendwie schon elf Jahre oder zehn Jahre oder so zusammen, Ey, ich glaube, ja. ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die noch irgendwas schockiert. Ich glaube, wenn irgendwas da so inszeniert wird, als ob sie schockiert, dann ist das eher Show. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass. Also die kennen sich in- und auswendig, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und ich finde dieses Miteinander von denen irgendwie echt süß. Also ich finde die irgendwie. Ich finde die als Paar, finde ich die echt niedlich, so wie die in, in ihrer Berliner Straßenslang-Art miteinander umgehen. Ist natürlich irgendwie ein bisschen assi, aber dann auch
1: irgendwie wieder süß. Also ich mag sie also, irgendwie. Ich, ich bin sehr, sehr großer Fan von ihm, äh, von ihr. Ja, da kommen wir gleich noch auf ein, zwei Themen. Da äh, weiß ich auch nicht, schwindet meine meine Begeisterung so ein bisschen. Aber ihn finde ich äh, tatsächlich auch nach wie vor ganz vorne. Haben wir eigentlich über die Bettgeschichte schon geredet? Genau, das haben wir nämlich nicht. Ich versuche gerade hier uns wieder in Oder eine Oder machen wir das bei Folge 4? Struktur reinzustecken. Äh, wir haben die Spiele, würde ich sagen, damit quasi abgehakt aus äh, Folge 3, mhm. weil viel mehr ist da auch nicht passiert. Ähm, aber genau, die Bettgeschichte meinst du jetzt, Eva und Chris beim Einzug direkt? Naja, das strahlt ja bis in Folge 4. Also, man könnte jetzt am Ende von
2: Folge 4 darüber reden oder jetzt am Anfang von Folge 3. Das ist jetzt die, natürlich die Frage. Aber Brauchst komm, jetzt raus. haben wir es angesprochen. Ja. Weil, also, das finde ich, ist, es also, ich hatte mich wirklich, ich war sauer. Also, unfassbar. So, nochmal kurz zum Kontext. Ja, <lacht> Eva und Chris ziehen ein und brauchen natürlich ein Bett. Georgina und Kubi sind ja gerade rausgeflogen sozusagen oder beziehungsweise sind ja freiwillig gegangen, na klar. Und äh, ihr Bett war frei, dieses Doppelbett. Ja. So, jetzt wollen Jenny und Andre natürlich die beiden Eva und Chris nicht neben sich haben und deswegen schmieden sie wieder so einen Komplott und sagen zu Lisha und du, ey, ihr müsst, ihr müsst da raus aus dem Zimmer. Die wollten nämlich eigentlich erst das Doppelbett haben ihr müsst da raus aus dem Zimmer, nein, nein, nehmt nicht das Doppelbett, zieht lieber zu uns, weil sonst kommen die ja zu uns und dann müssen wir die Fresse von, deren, von denen die ganze Zeit sehen. Ah, okay, okay. Und, äh, Lou Lu ist natürlich dann ja, der sagt ja immer dann so, wenn einem irgendwer, also ja, okay, hm, stimmt, okay, alles klar. So ist er ja immer. Ja. Und außerdem meint André dann halt auch noch so, außerdem die Matratze, die ist voll scheiße, da kriegt man Rückenschmerzen oh, davon ja, ja, und ja. so weiter und so fort und du kannst da drauf nicht pennen. Und ah, da sind auch Gott. bad Vibes. Also richtig manipulativ, ja. richtig asozial sagt er denen halt so, komm zu uns rüber und lass die da schlafen. Ja, so ja.
0: das dann, war so ein Moment, ja. Der war herrlich.
2: Ja, ne? Und dann äh, kommen sie rein, dann wollen sie diesen Plan durchziehen. Eva, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, wollte aber da auch nicht schlafen. ja da, Der Plan geht also nicht so richtig auf. Äh, und irgendwie schlafen dann im Endeffekt, schläft jetzt gar keiner auf dem
0: Doppelbett? Oder wie war das jetzt? Doch, doch, ja, die, die Matratze wurde auch, mitgenommen. Das war ja dann noch dieses Wo man dachte, okay, dann schlafen sie auf dem Doppelbett statt in der breiten Matratze. Aber sie hatten ja nicht damit gerechnet, dass die eine Matratze natürlich Teil des Umzugs wäre. Und dadurch hat sich dann diese Doppelstockbettengeschichte für Eva und Chris äh, als nicht mehr möglich rausgestellt. Und sie mussten ja. sozusagen in das breite Bett gehen.
2: Naja, okay. Aber das, das Geile daran ist einfach, dass in der Entscheidung von Folge 4 dieses Thema noch mal aufkam. Weil nämlich Eva berechtigterweise, also voll 100% berechtigt, wie ich finde ja. zu der Gruppe gesagt hat, dass sie sich ja alle gegen sie verschworen haben. Und zwar schon also am mhm. ersten Tag, bevor sie einzog, hat an, haben André und Jenny schon alle auf ihre Seite geholt, vor allem natürlich De Denise und Henning. Und äh, es waren, also jeder hatte seine Meinung eigentlich schon. Zumindest, keine Ahnung, 70 Prozent der Leute, die da waren, haben sie eigentlich schon gehasst, ohne dass sie einen Ton gesagt hat. Damit hat sie die Gruppe konfrontiert und dann fuhr Tim aus seiner Haut, was, wie kannst du das behaupten, wir haben euch sogar das Bett angeboten. ja. <lacht> Und das war so, also, das war so ein hinterfotziger Move. Einfach Absolut. so, es war von vornherein klar, dass sie das Bett nicht aus, aus, aus Sympathie abgegeben haben, sondern nur weil, aus Eigeninteresse.
0: Ja, also, ja. Also, oh, ekelhaft, Absolut. ey. Und ich muss auch auch mal ganz kurz sagen, das, was du eben gesagt hast, mit dieser, dieser Moment von Andre, wo er Lou äh, versucht hat, in, in, auf seine Seite zu ziehen, also kommt zu uns, damit die nicht bei uns pennen. Das zeigt auch unglaublich gut eben in dieser, in dieser, so wie er, wie er es gemacht hat, diese unglaubliche arschlöchige Arroganz mit der er da auftritt, weil er hätte natürlich, es ist völlig legitim zu sagen, ey Lou, weißt du, könnt ihr uns nicht einen Gefallen tun? Ich kann die nicht ertragen bei uns. Wenn ihr bei uns pennt, dann könnt ihr bei uns nicht pennen. Das wäre echt geil. Es tut mir echt leid, dass ihr da euren Traum, nicht, aber wenn ihr das machen würdet, das wäre echt geil. Könnte man einfach sagen, das ist die das ist lass es dabei einfach. Kann man als Freundschaftsdienst anregen? Und man freut sich. Aber dann dieses, ja, du, da sind ja auch Bad Vibes, ne? und oh, man kriegt da Rückenschmerzen. So dieses, äh, oh ja. ja, ich muss dir das noch irgendwie noch zusätzlich verkaufen, weil ich, ah, ja. wo man richtig Alter, du das, du dummer Penner. Also bei jedem anderen würde man denken, nee, weißt du jetzt nicht mehr, bist, hältst du mich eigentlich für total bescheuert, mich in irgendwas reinzuquatschen? Frag doch einfach nach dem Gefallen. Anstatt mir zu sagen irgendwie, ach ja Ne?
2: Ja, er hält ihn für dumm, ne? Er hält ihn für ja, dumm. Genau, einfach. und das
0: hat man da einfach gemerkt. Und das ist so dieses, was mich immer dann, so, was, was ein Doppelt ärgert. Wenn man dann, wenn der Plan natürlich einerseits aufgeht und du nicht weißt, ja, ist das, hat er das überhaupt registriert? Der Lou in diesem Fall oder auch nicht? Aber das war wirklich genau diese große Oder, oder
1: wirklich, äh, entweder sag es netter oder sei kein Kindergartenkind, weil das einzige Ding war, Lisha und Lou wollen umziehen, wie sie es begründet haben, weil sie da oben in diesem mickrig kleinen Bettpen. Und äh, Lou die ganze Zeit die Arme einpennen, weil er da so unbequem liegen muss, dann sei vielleicht kein Kindergartenkind, André, und sag, ja, okay, das verstehe ich, dann zieht in das größere Bett, aber nimm dich als Grund, nein, sonst schlafen die bei uns im Zimmer. Wo sind wir denn hier auf einer Klassenfahrt, Bettenverteilung oder was? Ja. Es ist doch so scheißegal. Und vor allen Dingen, am Ende war es dann ja nur noch, Eva sagt, ja gut, die, diese Begründung, ich will da unten nicht schlafen wegen den Tieren und so, da habe ich mir auch schon gedacht, oh, oh, Eva, jetzt ähm, tust du ihnen auch noch den Gefallen und wirst da ein bisschen zur... Äh, Zicke im Haus. Aber dann waren sie ja soweit zu sagen, Chris und Eva, wir pennen einfach hier oben in dem kleinen Doppelbett. Dann wäre das Große wieder frei gewesen, auch für Lisha und Lou. Und dann will André nur noch nicht, dass sie die bei denen pennen weil er Angst hat, dass er sie verliert sozusagen an Eva und Chris, dass die sie vielleicht ja, genau. doch irgendwie in ihr Spinnennetz ziehen oder sonst was. Also was für Kindergartenscheiße das ja. einfach ist so. Und da, Nein, ich ja. will nicht, dass ihr bei denen schlaft, weil ihr seid doch unsere Freunde. Ihr müsst bei uns im Zimmer schlafen. Ist mir egal, ob dein Arm einschläft, weil das Bett 40 Zentimeter breit ist, aber bitte bleibt bei uns, sonst werdet ihr noch Freunde mit denen. Also so eine Scheiße. Ja, und vor allem jetzt kommt
0: <lacht> es kommt wieder, kommt wieder eine Sache dabei, die ich mich dann auch gefragt habe, weil das hat das hat dann natürlich, um jetzt einen, einen scheinbaren Riesenschlenker zu machen, Diana äh, in, in der vierten Folge dann ja auch einfach nochmal festgestellt. Also, dieses aus taktischer Sicht, irgendwann ist da nur noch ein Duell und irgendwann ist nur noch ein Pärchen über. Das dieser Plan von von den vermeintlichen alpha Jenny und André natürlich total aufgeht, dass sie sich ihre ihre Hut ihre machen, ähm, dafür sorgen, dass man gemeinsam irgendwie entscheidet, wen man rauskegelt. Und die Leute, die sozusagen da die Mitläufer sind, überhaupt nicht kapieren, dass sie ja irgendwann gegen ihre immer stärker werdenden alpha antreten müssen. Anstatt von ja. vornherein taktisch zu denken und zu sagen, wir hauen natürlich jetzt erstmal die Hauptfavoriten raus. Die schlausten, die sportlichsten, die ambitioniertesten. Und das ist vielleicht nicht nett. Aber irgendwann kommt eh der Punkt, wo es nicht mehr um nett geht. Äh, das ist ja einfach der, der, der Lauf der Dinge glücklicherweise bei diesem Spiel. Und natürlich, sie lassen sich da alle samt und sonders vor den Kachen von den beiden spannen. Und, äh, sind sehr, sehr, sehr dumm. Weil der Tag, der Judgment Day wird kommen. Wir erinnern uns da nur an, an Willi Herren und, und äh, Johannes. Auch die waren gute Freunde bis zu bestimmten Punkten, wo, wo ja. immer weniger Menschen auf der Eisscholle saßen. Und das ist irgendwie es, es, es geht auf. Und das wundert mich immer, dass die Leute sich da wirklich vor den Karren spannen lassen. Und was mich auch
2: wundert, dass die Leute immer noch nicht gecheckt haben, dass in diesen Reality-TV-Formaten die Leute, die sich zusammenschließen und irgendwen anders mobben, immer die sind, die im Endeffekt verlieren. Ja. Also es kommt nie gut rüber, sich zusammenzurotten, und jemanden anders runterzumachen. Also ich meine, und selbst jemand wie Eva, die, glaube ich, vorher in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich nicht viele Sympathien hatte auf ihrer Seite, äh, kommt jetzt halt im Prinzip rüber wie das wie das Opfer, weil auch zurecht, weil sie eigentlich, sage ich mal, nicht wirklich was gemacht hat, was schlimmes im Haus. Und sich alle gegen sie versch versch verschwören. Äh, und ja, also ich, ich verstehe nicht, warum die Leute das immer machen. Warum die sich immer zusammenschließen. Ja. Das ist einfach. Das ist genau, das ist dieser ober
0: Du lehn dich einfach zurück und lass die Medienmacher machen. Das ist genau die Geschichte, die sie dann erzählen wollen. Man verzeiht ja. dir ab einem gewissen Punkt dann jeden Fehler und man erinnert sich irgendwann auch nicht mehr dran, was vielleicht, ob du wirklich mal die böse whatever warst, weil das eine Dynamik genommen hat, in der wunderbar nur noch inszeniert wird, wer hier Täter und wer Opfer ist, wer mobbt, gemein, wer, wer ist der großkotzige Überhebliche. Und das genau das ist ja das, das, was hier auch wieder erzählt wird. Und genauso ist auch die Berichterstattung, wenn du das danach mal googelst, also ich hatte da irgendwie nach der dritten Folge einfach mal geguckt oder nach der vierten, hatte Eva mal gegoogelt im Zusammenhang mit Sommerhaus. Es gibt natürlich genau, es gibt extrem viele Beiträge dann im Netz, die genau in diese Richtung, die das auch bedienen. Eva, das arme Opfer, äh, kann sie sich reinwaschen, wird sie jetzt zur neuen strahlenden Heldin, so ungefähr. Die genau diese Empfindung sozusagen auch aufnehmen und auch schon weiter kolportieren. Ja, auch und auf Twitter. Tut sie natürlich das, das ist alles voll. Ja, und das ist das ja. Geilste natürlich, was ihr passieren kann. Das ist, ist äh, einfach super. Egal, interessiert ja auch niemand, wer die Wahrheit ist. Wahrscheinlich André und Jenny gucken sich das gerade an und denken, verstehen die Welt nicht mehr. Wie können denn alle Leute so blind und dumm sein? So ungefähr. Ja, ja.
2: Also guck dir Claudia Obert an, die hat ja eine komplette, ihre komplette Karriere mit dieser ganzen Mobbing-Geschichte so extrem ge gepusht. Ja. Also die kannte ja vorher, sag ich mal, die wenigsten und mittlerweile ist sie ja mega der Star eigentlich, wenn man mal so sieht. Wohingegen Bastian Jotta und Karina Spack eigentlich irgendwo im Reality-TV, naja gut, okay, Carina ist, war jetzt bei
1: Promi-Boxen, ist schon okay, aber ich meine, so richtig ja. interessieren, für die tut sich eigentlich niemand mehr. Ja. Ja. Ähm, es gab ja noch bezüglich der Gruppenbildung in äh, Folge 3 einen ganz interessanten Ansatz, wo ich mich so ein bisschen gefreut hatte, weil natürlich ähm, Diana das Ganze erkannt hatte, dieses, dieses Gruppengehabe, insbesondere die Anführerschaft von André und Jenny und dann versucht hat, gemeinsam mit den Älteren eine Allianz dagegen zu bilden. <lacht> wo ich mich in dem Moment sehr gefreut habe, aber was leider nicht so hingehauen hat. Ne? Sie hat ja versucht, die Pharos und ähm, die Robins so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen, um dann irgendwie zumindest zwei Gruppen zu bilden. Aber es hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Daraufhin gab es dann ja wiederum die Nominierungsabsprachen gegen ähm, Diana und Michael. Und da fand ich ein Bild besonders schön, wie André sich auf den Weg macht nach draußen, weil er mit den anderen genau darüber reden will. Und er geht aus dem Haus, Michael steht da und während er vorbeigeht, klopft er ihm so kumpelhaft ans Bein, so nach dem Motto, na Alter, alles gut, so und geht an ihm vorbei, um mit den anderen den Plan zu schmieden, ihn rauszuwerfen. Das war so ein gutes Bild irgendwie. Wirklich, er geht an ihm vorbei, klopft ihm noch so kumpelhafter ab und sagt so, äh, ich gehe mal eben kurz rüber und ähm, drehe dich schon mal um für mein Messer, dass ich dir dann in den Rücken schiebe. Ach wunderbar. Also wirklich bezeichnend. Ja, also.
0: Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz erinnern, wir hatten ja letzte Folge, glaube ich, das mal kurz besprochen, dieses ähm, oder die Grundfrage gestellt, finden wir das eigentlich gut oder eher schlecht, ähm, dass hier die Leute sich gegenseitig rausnominieren oder hätte man das vielleicht den Zuschauern über lassen sollen, wie im Dschungelcamp, was wäre spannender, was wäre besser. Ähm, man sieht natürlich, wie unfassbar viel Dynamik äh, Zoff und, und, und Sendeminuten da, dabei rausspringen, aus diesem Allianzgeschmiede, diesem Verbünden, diesem Lästern, diesen Versuchen. Also die nehmen das ja im Haus auf eine ganz wunderbar herrliche Weise sowas von todesernst, äh, dass da äh, ja, dass du dich nur noch entscheiden musst, wahrscheinlich welche Geschichte du da in den Vordergrund rückst. Also für mich ist das nochmal der Beweis, dass es wirklich eine, das ist einfach eine super Geschichte, weil das Taktieren und, und das, das Dynamisieren, was sich daraus alles so ergibt, das ist einfach, das macht natürlich einen ganz großen Reiz dieser Sendung dann doch aus.
1: Das ist auch irgendwie eine witzige Entwicklung, weil wenn man, wenn man so zurückdenkt an so den Start von so Reality-TV-Formaten und so weiter, erinnere ich mich noch gut, dass vor ein paar Jahren es öfter mal zur Nominierung kam. Und dann saßen so Kandidaten vor diesen Bildchen und mussten noch so überlegen. Hm. Ah scheiße, heute wieder nominieren. Oh, fuck. Und dann mussten sie so nachdenken. Und das hat sich so gewandelt über die Jahre, dass das wirklich so zum Hauptding wurde und von Minute eins eigentlich nur taktiert wird ähm, auf diese äh, Nominierung hin quasi. Es ist äh, lustig, das zu beobachten, so, mhm. wenn man drüber nachdenkt. Ja. Herrlich. Aber das führt uns auch in Folge 3 zu dem großen Clou von RTL, denn es wurde ja leider nicht nominiert in Folge 3. Und RTL hat sich gedacht, komm, wir nominieren einfach trotzdem <lacht> und fragen einfach, <lacht> wen würdet ihr denn rauswählen? Da, es fliegt aber keiner. Und äh, wir sagen natürlich, wer nominiert worden wäre. So, Das fand ich ja auch wieder herrlich. Und dann kam es ja auch zum ersten kleinen ähm, oder größeren Disput. Ja, Massenschlägerei. Einmal. Also ja, das war ganz, so kurz, kurz ganz kurz vor der Massenschlägerei, ganz klar. Naja, es gab ja zwei Partien, sage ich mal. Wollen wir anfangen mit Tim gegen Diana bzw. Michael? Naja, erstmal muss man
2: ja das äh, Ergebnis von dem Stimmungsbarometer nochmal äh, hervorheben, weil ja. da wurden ja Diane und Michael äh, rausnominiert, sozusagen, ne? oder verwechsel ich das jetzt?
1: Ja, ja genau, die ja. hatten am meisten. Äh, wer war noch im Rennen? Ich glaube. Ähm ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Henning und ähm Denise ja, die hat hatten hatten eine Stimme eine. oder so, ja, genau. Ja. Genau, aber dadurch hat sich ja der eine Streit ja. so ein bisschen entfacht tatsächlich. Und genau, auf der anderen Seite, glaube ich, Diana und Michael deutlich am meisten, ja. Ja, wir müssen das schon chronologisch betrachten, weil es ging ja eigentlich erstmal los mit Eva versus
2: Henning. Ja. Also Eva äh, stand dann irgendwie da und meinte dann sozusagen äh, hat äh, Henning vorgeworfen, dass er sozusagen hinter ihrem oder dass die beide vor allem natürlich seine Frau oder beziehungsweise Freundin Denise hinter ihrem Rücken ja die ganze Zeit über sie lästern würden, was, man hat es ja wirklich zur Genüge gesehen, auch einfach mal
1: stimmt, also es ist einfach ein Fakt Ja, wobei, äh, ganz kurz dazu in dem äh, Schlafzimmer, als ähm, Eva dazu kam bei Jenny und äh, Denise. Da hatten die einfach nur so ein bisschen darüber geredet, was die beruflich so in der Vergangenheit gemacht haben. <lacht> das ist so die beste Ausrede ja. in dem Moment. Nee, wir reden hier nur gerade, was wir so äh, beruflich. <lacht> das wär, ach so, alles klar, okay. Ciao. Sorry, kleiner Einwurf. Nee, äh, ja, das ist richtig, stimmt. Ja, na gut, in der Situation haben sie nur darüber geredet, ja. ja.
2: Aber es gab vielleicht diverse andere Situationen. Äh, nee, also klar, die saßen die ganze Zeit da im Bett und äh, die sind ja die größten, äh, sag ich mal, die 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 besten Freunde jetzt hier von Jenny und André, schlagen sich natürlich komplett auf deren Seite und sind eigentlich die ganze Zeit mit denen zusammen am Ablästern. Auch so, Denise hat eigentlich überhaupt nichts mit ihr zu tun, aber ist ja auch immer vorne dabei, wenn es darum geht, ah, mit der will ich nichts zu tun haben, mit der will ich kein einziges Wort reden, und so weiter ja. und so fort. Ja, das hat Eva anscheinend mitbekommen, ist auch nicht schwer an diesem kleinen Haus und äh, konfrontiert hat Henning damit. Henning hat wahrscheinlich gar nicht mal so krass mitgemacht, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Was Henning ja eigentlich nur gemacht hat, war vor allen Leuten, als Eva dieses Problem mit André klären wollte, dann halt mal so gesagt, ey, ihr hättet es doch eigentlich schon vorher ohne Kameras klären können. Ja, das und war auch legitim, fand ich. Nö, war, war auf jeden Fall legitim,
1: ja. Guter Punkt, ja.
2: Und er meinte ja dann auch noch so, naja, ist halt ein bisschen peinlich für deinen Mann. Ja. ja. Was auch stimmt. Ja. Aber dass sie lästern ist natürlich auch richtig. Damit hatte, hat, sie, hat sie ihn drauf angesprochen. Naja, dann ging es so ein bisschen hin und her. Und äh, dann hat Eva einen großen Fehler gemacht, und zwar hat sie Lisha mit ins Boot geholt. Ja, beziehungsweise Lou eigentlich, ne? Mhm, erstmal Lu. Genau. Ja, erstmal Lou, genau. Und dann ging es darum, dass sie zu Lou meinte, das, wär, das ginge ja gar nicht, dass sozusagen, wenn sie am Essenstisch sitzt und Mittag ist, dass die anderen sich dann demonstrativ wegsetzen und woanders essen. Genau. Und das hat man, also ganz ehrlich, ich finde, <lacht> das habe ich auch so empfunden. Dass ja. sie sie bewusst ausgrenzen. Ich kann es zwar jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich habe es auch so empfunden. Und äh, ja, und dann ist Lisha halt komplett an die Decke gegangen und äh, also da wäre auch, sie meinte ja auch, wenn das auf der Straße
0: passiert wäre, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Ja. ja. Also da, da würde mich jetzt nämlich, das ist auch wieder so, da wirst du plötzlich ein bisschen überrascht, was für eine krasse Energie dahinter steckt, ähm, wo man sagen kann, okay, es wirkt einerseits so, als ob wirklich aus jeder. Pipifax-Mücke, das ist ja auch, das zog sich ja in der nächsten Folge dann auch noch durch, aus jeder Eva-Pipifax-Mücke wird sofort immer ein Elefant gemacht, ein Riesendrama und das wird super laut und super intensiv und du denkst, ja Moment, sie hat doch nur gesagt, dass der Abwasch vielleicht äh, nächstes Mal jemand anders machen kann. Und Also jedes Mal wird sofort gebrüllt und Vorwürfe und gekontert. Wo ich mich dann aber auch frage, ja gut, ist das, ist das einfach so, weil dieser Hass auf sie so groß ist und deswegen die Leute tatsächlich so schnell abgehen? Oder sind da auch wieder ganz viele Nuancen, die uns einfach nicht gezeigt werden, die diese, die viel besser vorbereiten würden, was da alles in Kleinigkeiten passiert, dass dann sozusagen diese Eskalationsstufe immer erreicht wird. Weil das, das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden durch, dass du das Gefühl hast, bevor Eva überhaupt ihren Satz beendet hat mit dem, was sie eigentlich sagen möchte, kriegt sie schon wieder, hat sie schon wieder 20 Raketen an der Grenze stehen die auf sie ballern, so ungefähr. Ja, aber da
2: möchte ja. ich wieder an diese an Claudia-Obert-Situation erinnern, wo ja auch immer alle gesagt haben, ja, da hat man ganz viel nicht gesehen, mhm. da wurde ganz viel rausgeschnitten, ganz viele Spitzen von claudia Ober die irgendwie die, die Leute beleidigt hat und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch die Frage, ob das das trotzdem immer so rechtfertigt, dass mhm. halt wirklich, und das hat das, da fand ich auch Chris' Kommentar eigentlich wieder völlig zutreffend, der einfach so meinte, ey, findet, findet ihr das gerade alle okay, dass ihr alle gerade auf sie draufhaut? Und ja. genau das Gleiche habe ich mir in dem Moment auch gedacht, wo ich mir so. Ja. Ich meine, egal, selbst wenn die mal nervt oder selbst wenn die mal irgendwie einen Spruch bringt oder sonst was. Aber das ist doch kein Grund dafür, wirklich mit der gesamten Meute da zu stehen und, 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 und die halt da in Grund und Boden zu mobben. Also. Ja. Ja.
1: Ja. Naja. Tatsächlich, genau. Das und war auch, der, der, der erste Aufreger sozusagen. Aber ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht mehr. Vor Augen, wie es dann zu Tim gegen Diana und Michael kam. Äh, nee, pass auf, das sage ich dir, wie es dazu kam. Das ja. war nämlich richtig
2: geil. Und zwar kam bei dieser ganzen Schreierei Diana einfach nur dazu und meinte, ja, es geht ja auch um mich, oder? Ach ja, stimmt. Und dann, oh Gott. <lacht> also, sie hat einfach, sie kam einfach dazu und hat einfach nur so gefragt, so, hey, wollt ihr nicht eigentlich mich anschreien? Und dann hat Tim gesagt, ja, stimmt, richtig. Genau, <lacht> weil du hast auch das mit DSDS, du hast dir ja das Scheiße erzählt von ja. DSDS. Und äh, was lauerst oh, du eigentlich von wegen blablabla, bla, bla, weil weil Diana ja wohl irgendwie gemeint hat, ja, das wir, hätte ja einen guten Grund gehabt, dass sie bei DSDS äh, Anne-Marie rausgewählt wurde sozusagen. Ja. Und ja. das ist ja bei Anne-Marie ein rotes Tuch, also da kannst du ja nicht mit ankommen, das ist elf Jahre lang habe ich mich dagegen ja. gewehrt gegen diese Stories und blablabla. Bla, bla. Ja.
0: Sie hat sich hochgekämpft und zwar nur mit Talent. Ja. Das möchten wir auch nochmal betonen. Ja, absolut. Aber das ist einfach grauenhaft, wenn du immer wieder mit solchen Vorwürfen konfrontiert wirst. Genau wie Tim ja auch, der immer und immer wieder damit konfrontiert wird, ein alter Säufer zu sein. Äh, und es tut einfach weh. Und das muss man dann auch immer wieder aus dem Keller holen, um das zu nutzen, um, um Sprit in den eigenen Agromotor zu gießen. Also. Und Colin, kannst du dich noch erinnern, als
2: du damals in der ersten Folge gesagt hast, dass Michael wirkt wie so ein alter Cagefighter oder so, ja, so ja, ein, so ein ja. Löwe
0: im Käfig? Ja. Und da und kam er mal machen. kurz raus, ne? Ja, absolut. Deswegen, der ist nämlich da diese diese Mantras, die die da immer vor sich hin quatschen. Die sind, glaube ich, einfach, das sind wahrscheinlich Auflagen äh, vom Richter, äh, damit Bewährungsauflagen. Genau Bewährungsauflagen, um sich selber okay Goose Fraber, ich hau jetzt nicht zu mäßig, ne? Das, ach herrlich. Aber das ist ja. wirklich so. Ich weiß auch nicht, wo er die Nasenverletzung ehrlich gesagt her hat. <lacht> ja, der hat so, so als ob man die Nase da angebrochen hat oder was auch
1: immer. Naja, vielleicht ganz intensiv gegen eine Klangschale gelaufen. Ja, oder, so, oder natürlich du.
0: auch, was ist ja ein der großen Hobbys. Ich, ich will jetzt, weiß nicht, wie ihr da in Beziehung zu steht, aber man hat ja schon mehrfach gesehen, wie die Pärchen sich gegenseitig irgendwelche Pickel und Mitesser ausdrücken. Ah. Das scheint ja irgendwie gang und gäbe zu sein. Und ich stehe da immer und denke, was? Also es gibt Dinge, die ich gerne alleine mache. Und, ja. und, und, und eben nicht-Mach mal eben hier vulkanfrei, so ungefähr. Also.
1: Ich fand noch äh, abschließend dazu, ein, ein schönes Bild war auch noch, wie äh, dann Tim und Annemarie zurück ins Haus gingen und da ging es nochmal um dieses Alkohol-Ding und Tim in dem Moment wieder an den Kühlschrank geht und sich ein Bier rausholt und, und Annemarie so zu ihrem Gesprächspartner, ich weiß nicht mehr, wer es war in dem Fall, ich glaube äh, Andreas oder so, keine ja. Ahnung, meinte, naja und siehst du ja. Hä? Sie deutet auf ihn, wie er gerade das Bier da rausholt. Und in dem Moment merkt sie selber, ach so, nee, das ist jetzt eigentlich kein Argument in die Richtung. Naja, siehst du ja. Äh, naja, okay, alles klar. Nee, aber vorher ah. war auch gut, vorher war auch noch gut, äh, und zwar André
2: wieder. André, der große Taktierer. Ach
1: ja. Wie
2: er Tim zur Seite nimmt. Oh nee. Und ihm sagt, ey Tim, alles cool, äh, schrei die an, mach die voll, mach die runter, alles cool, aber ohne Gewalt. Ja. Weil sonst ist es für dich sofort vorbei, und das sagt einem auch wieder zwei Sachen. Erstens, anscheinend scheint Tim wirklich irgendeine Gewaltvergangenheit zu haben, von der ein paar Leute wissen, aber wir irgendwie noch nicht. Mhm. Weil warum sollte er in dieser Situation Ich meine, das macht er ja mit keinem anderen. Dass wenn sich irgendwie ja. zweit, Nicht mal bei Lisha geht er dazwischen, die ja schon gesagt hat, dass sie Leuten die Nase bricht, so nach dem Motto, da kommt er auch nicht an und nimmt sie zurück. Aber bei Tim geht er sofort hin und sagt, ey, alles cool, aber du weißt ohne Gewalt, weil sonst ist es für dich hier vorbei.
1: Ja, und was war mit äh, Michaels Spruch tatsächlich, mhm. den er da rausgehauen hat? Ja, sonst haust du ihm auch noch eine rein, oder ja. was? Was Colin schon in der letzten Folge meinte. Weil mhm. ist da vielleicht wirklich irgendwas passiert mit Kubi? Dass Man hat ja gesehen, wie ihm einen am Hals rausschiebt. Vielleicht hat er ihm ja wirklich noch eine mitgegeben oder nee, so. Er wollte
2: zumindest, ne? Ja, also
1: so ja, wie es Michael
0: formuliert hat, hatte er gesagt, er will Kubi eine reinhauen. Ja. ja, muss ich auch sagen, das wurde nicht befriedigend gelöst in der letzten Folge als Cliffhanger <lacht> mit auf den Weg gegeben und jetzt wieder irgendwie so in so einem aggressiven Grundrauschen irgendwie untergegangen. Also, ja. schwierig. Und
2: und das Geile ist dabei auch wieder, dass es André halt nur darum geht, dass die, dass er nicht rausfliegt, damit er ja. äh, nicht eine Person weniger in seiner, in seiner Mobbing-Gang hat. Ne? Also,
1: ja. ach, es ist einfach so schlecht. Ach, diese Art auch, wie er das da gemacht hat. Ach nee, naja, egal, abgehakt. Ähm, ich glaube, damit können wir zumindest Folge 3 auch, falls niemand äh, sonst noch was hat, äh, beschließen. Mhm. Ich schaue hier parallel auf meinen schlauen Zettel, ich glaube, was ähm, absolut Elementares war da nicht mehr dabei, außer natürlich dem äh, Zitat der Folge, ja, war wohl einfach zur falschen Stelle am falschen Ort bezüglich dieser Kuh, die da angepisst <lacht> wurde. Und was mir aufgefallen ist, da kann man mal drauf achten, ähm, ist in diesem O-Ton-Setting, wenn Henning und Denise da sitzen, dann hat das immer so ein bisschen was wie die ähm, die relativ junge Mutter muss mit ihrem Bengel, der wieder was ausgefressen hat, äh, zum Direktor vor. Da kann man mal drauf achten, weil er immer auch in leicht geknickter äh, Haltung mhm. da sitzt und sie so ein bisschen aufrecht daneben. Ja, was hat er jetzt wieder angestellt? Sagen sie mal. Oh, Henning, <lacht> das hatten wir besprochen. Also es wirkt, sieht wirklich exakt so aus. Äh, kleine Randnotiz kann man mal drauf achten und so mitnehmen. Und damit gehen wir in Folge 4. Puh, es, es startete, glaube ich, sogar direkt mit dem äh, Spiel, ziemlich direkt. Und da passierte ja auch das größte Ereignis, was diese Folge zu bieten hatte eigentlich. Nicht nur diese Folge. Eigentlich ja. eins der All-Time-Highlights, würde ich sagen, der größten Skandale jemals im deutschen Reality-TV. ja. Um das vielleicht noch mal kurz aufzudröseln, das Spiel heißt Tiere splint. Das bedeutet, alle Männer der Runde haben ein lustiges Maskottchen-Kostüm an und müssen eine Strecke ablaufen, sehen nichts dabei und ihre Frauen müssen sie dadurch lotsen quasi. Die stehen auf so einem Podest und über irgendwelche Kopfhörer hören die Männer nur direkt ihre eigene Frau und die sagen dann geradeaus links, rechts oder sonst was. Die müssen durch diesen Parcours durch und ganz am Ende hängt am Ziel eine Piñata, die von denen zerschlagen muss äh, werden muss mit einem Knüppel, den sie vorher aus einem Bällebad hätten fischen sollen. So, soweit erstmal. Ähm, Lisha und Lou sind absolut vorangeprescht. Fand ich sehr beeindruckend, irgendwie. Ruhig und sachlich dadurch. Choleriker Tim hat man da äh, eindeutig gesehen, der Annemarie nur angeschrien hat wie sonst was, bis zum äh, großen Unfall, zu dem wir gleich kommen. Und äh, die Taktik von Lishon Lu war ja, ey, du gehst da erstmal durch, du holst dir die Keule aber nicht und postierst dich einfach da in Nähe dieses, ähm, dieser Piñata und wartest einfach, bis jemand kaputt kloppt, holst dir das Herz, was da rausfällt und läufst ins Ziel. So, die, diese, ähm, Taktik haben dann ja auch noch ein, zwei andere kopiert.
0: Das ist eine absolute Quatschtaktik, muss ich übrigens mal sagen, wenn du so, ja, wenn du so einen Vorsprung hast. Was für, für eine, eine absolute schwachsinnstaktik Jemanden, der nicht sehen kann, äh, darauf zu spekulieren, du schnappst dir dann das Herz, wenn es runterfällt. Ich sagte dir dann schon <lacht> Bescheid. Ja, alles hab klar. Ich,
1: Habe ich auch nicht ganz verstanden, aber nette äh, Prämisse zumindest natürlich auch, ähm, ja, wa was soll da anderes passieren, wenn sechs blinde Typen mit äh, Schlägern versuchen eine Pinata zu hauen, <lacht> als dass irgendwer von diesem Knüppel getroffen wird, der wahrscheinlich aber, so doof ist RTL ja auch noch nicht äh, und es gibt ja auch Versicherungen und so weiter, er kann ja eigentlich nicht zu hart gewesen sein, als dass man damit jemanden hätte erschlagen können, aber auf jeden Fall, um es jetzt zum Ende zu bringen, <lacht> Michael und Diana haben diese Taktik des Abwartens nicht gewählt, sondern haben gesagt, wir holen uns das Ding aus der Pinata, Weil sie ja und gewinnen müssen.
2: Sie Weil müssen das ja gewinnen. klar ist, durch das Stimmungsbarometer, dass sie rausgewählt werden. Das heißt, ihre einzige Möglichkeit, wie sie sich safen können, war, dieses Spiel zu gewinnen. Aber doch nicht ich so!
0: Lass doch meinen aber Mann
1: am Leben, Mensch! Ich, ich oh, weiß nicht, wie ihr auch
2: 50.000 Euro habt, aber lasst meinen Mann am Leben!
1: Das ist so herrlich, wie sie immer in diesen Dialekt verfällt dann ja. plötzlich. Ja. So extrem. Genau. Naja, also ähm, ja, ums kurz zu machen. Ähm, Wie heißt der Tim? Wurde niedergeknüppelt von Michael, der danach wirklich völlig am Boden war. Scheiße, scheiße. Ich habe den Tim zusammengehauen. <lacht> scheiße. Und äh, ja, alle waren sich einig. Und ich glaube auch ein bisschen zu Recht, dass ähm, Diana da ein bisschen zu viel Gas gegeben hat, weil Annemarie hat es sehr eindeutig kommen sehen und ähm, Diana angeschrien, sie soll ihren Mann da weghauen. Und wenn, äh, wenn äh, Anne-Marie es so eindeutig gesehen hat, dann hätte Diana es vielleicht auch vermuten können. Andererseits kann man auch sagen, Anne-Marie, Anne stell doch deinen Mann nicht dahin. Sondern wenn du eh nicht zuschlagen willst, dann hol ihn doch aus der Schussbahn, so wie es Liescher mit Lou zum Beispiel gemacht hat. Ja.
0: So, eure Analyse bitte. Ja, also da nochmal, um direkt darauf einzugehen. Da bleibt ja dann leider ähm, RTL, also man kann natürlich zurückspulen, aber der Videobeweis, der nochmal genau aufdröselt, was eigentlich jetzt passiert ist, wer wo stand, was die zeitliche Abfolge war, das das, das kann man sich ja nur so zu, so konstruieren, wie 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 RTL es einem einmal zeigt. Ich wünsche mir da immer noch mal so eine Art Wiederholung, Slow-Mo, Replay, verschiedene Perspektiven, damit man wirklich einfach Genau noch mal gucken kann, wer hat jetzt eigentlich recht? Weil, ähm, so wie du es gesagt hast, so wirkte es ja tatsächlich. Im, in der Nachbetrachtung hat dann ja der, ähm, na, wie heißt der hier, der, der von Diana, Michael, ne? ja. Michael, ja, hat dann ja noch mal gesagt, ähm, dass er von sich aus den Schlagradius in eine andere Richtung gemacht hätte und dann von sich aus vollkommen er heftig zugeschlagen hätte, das wäre gar nicht Dianas Ding gewesen. Das sei seine Entscheidung gewesen, so ungefähr. Also, was das vielleicht ein bisschen relativiert, vielleicht wollte er sich da auch nur Schütz schützen vor seine Frau stellen. Also, es wurde auf jeden Fall so inszeniert, als ob völlig ohne Gnade, ohne ohne Rücksicht in Kauf nehmend, dass es Tote geben wird, Diana ihren Mann hat auf Sieg bürsten lassen, der hat zugeschlagen und Tim wurde Opfer dieser ruchlosen Attacke. Ging. Es war halt wirklich so geschnitten, ne? Ja, so war es geschnitten. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es kompletter Schwachsinn ist, aber das, was Marc sagt, glaube ich, das, das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Im Zweifelsfall geht die RTL davon aus, dass da sieben Leute, das scheinen ja anscheinend sieben Knüppel im Spiel zu sein oder so viele Knüppel, wie es Menschen gibt, äh, werden die genau wissen. Wir wissen auch nicht, was sie da vielleicht noch unter ihrem Kostüm haben. Äh, das werden irgendwelche komischen Labkeulen oder weiß der Teufel was sein. Sicherlich nicht sehenden Auges, dass hier Leute sich ernsthaft verletzen. So das ist das eine. Und man sah ja auch an dieser einen Kameraperspektive, die anscheinend nur da war, die so ganz schlecht drei Viertel irgendeines Zeltes abfilmte und da kam dann links so der der Rettungswagen reingefahren. Das war ja so, als ob das einzige Bild hatte, was RTL überhaupt hatte, was den Rettungswagen, der akustisch ja mal groß angekündigt wurde, dass man den auch mal gesehen hat. Also so unwahrscheinlich glaube ich, wurde da eingeschätzt, dass da irgendwas passiert. Wir müssen diesen Außenbereich ja. gar nicht filmen. Naja, auf jeden Fall war das natürlich dann ein, ein gefundenes Fressen und hat auch wieder viel, ist, glaube ich, eine ganz tolle Studie wieder gewesen, in wie Menschen ticken, äh, Schuld, äh, Entschuldigungen, Dinge annehmen, über den Dingen stehen und so weiter und so fort. Das hat ja, also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber daraus wurde ja dann wirklich ein, ein unfassbares Drama gesponnen, wo dann auch jeder ja. was, jeder hat ja auch eine Meinung dazu, auch die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, weil sie ja selber äh, in den Tierkostümen steckten. Stichwort ja. Mr. Faro zum Beispiel. Für den ja dann auch irgendwie ganz klar war. Mit einem Spruch. Aber, aber bevor
2: den. wir jetzt da sind. Ja. Also äh, steht es für euch fest, dass das so stattgefunden hat, wie es da gezeigt wurde?
0: Du meinst, äh, dass es ein ruchloser Angriff war, der billigend. Naja, in Kauf genommen auch,
2: hat? dass es überhaupt eine Verletzung gab. Also. Hm. also ich meine. Äh, ja. Ich bin, bin mir ja, da nicht so sicher, ey.
0: Aber es wurde getroffen. Also ich glaube, dass. Ja, das ja es ist, wurde getroffen, ja.
2: aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ein bisschen überdramatisiert wurde. Ach
1: so, ja. Also, beziehungsweise, ich,
2: ich hatte das Gefühl, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe
1: begründete Zweifel, sage ich mal so. Mhm. Ja, natürlich. Also der, der, der Zweifel, der da am, am stärksten ist, ist einfach darin begründet, dass der Typ einfach dann direkt wieder ins Camp kommt. So. Und auch entweder, keine Verletzung hat. Exakt. Entweder du kriegst richtig einen auf den Döds und das ist gefährlich, dann liegst du aber erstmal allein zur Vorsichtsmaßnahme zwei Tage im Krankenhaus, um zu gucken, ob nicht doch irgendwas mit dem Schädel passiert ist oder aber da ist halt nicht viel mehr als ein blauer Fleck oder sowas, dann das du auch wieder zurück. Also da kann man sich glaube ich relativ sicher sein, dass es nicht ganz so gravierend war. Wobei aber man muss natürlich sagen, er wurde voll getroffen. Also ja. der Schlag hat, der Schlag <lacht> hat schon wirklich komplett gesessen, so.
0: Ja, ja, aber da muss man auch noch mal sagen, weil ähm, das war nur so eine Nuance, aber irgendwo Tim hatte war glaube ich der einzige, der diese Situation innerhalb der Kostüme vorher schon mal kommentiert hatte. Der hatte irgendwo mal was gesagt, boah, Alter, ist aber man schwitzt hier auch, also es ist ja grauenhaft heiß heute und in meinem Kostüm ist ganz schlimm. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das, äh, dass das einfach nur, das war der letzte Trigger, der sozusagen einen bevorstehenden Hitzestau oder äh, Kreislaufkollaps äh, dann, dann heraus, heraufbeschworen hat. Ähm, aber ich glaube, äh, keine Ahnung. Es wurde, er hat es zumindest selber mal thematisiert, wie unangenehm es in diesem Kostüm ja. sein muss.
2: Und es ist auch nicht das erste Mal, dass er Kreislaufprobleme hat, ne? Weil er war ja bei dem anderen Spiel, wo die auf der Schaukel saßen, da ist er ja auch schon fast umgekippt. Stimmt, ja. Also es kann also durchaus sein,
0: dass es dann so eine Mischung aus Erschrecken, Schock, äh, alles kommt ja. so zusammen. Also augenscheinlich war es das. Weil dann hat
2: man ja zum Beispiel bei Lou auch gesehen, dass die sehr wohl so eine Art äh, Schutz haben. Also Lou ja. hat ja so eine komische Maske auf. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die nur dazu da war, um das Ding da anzukleben, diese, diesen Kopf. Übrigens Lou, bestes, äh, bestes Kostüm, diese geile Krake.
0: Ja, super. Wie die äh, Dinger über den Armen hängen, die Tentakel.
2: Das war dieser, Blick, dieser Blick von dieser Krake <lacht> war einfach Premium. Der, der war richtig geil. Naja, ja. aber auf jeden Fall, es gab irgendwie eine Art Schutz. Und dann ist es auch nicht das erste Mal, dass jemand bei diesem Spiel geschlagen wurde mit der Keule. Weil ja. wenn man sich mal an die, an die Staffel mit Julian erinnert, ja. Julian hatte auch die Keule und hat auch schön, äh, da hat auch jemand was abgekriegt, zwar nicht auf dem Kopf, aber da wurde das überhaupt nicht thematisiert, dass diese Keule irgendwie hart ist in irgendeiner Form oder so. Also ich bin da echt hin und her gerissen. Ich, ja, ich ja. könnte mir vorstellen, wenn es wirklich geschauspielert war, kann ich mir irgendwie nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass RTL das nicht auserzählt, weil das eigentlich ja, eine geile Story ist und und eigentlich will, also in den meisten Fällen sollen die Leute ja bloßgestellt werden. Ja. Das heißt, eigentlich hätte man das irgendwie auserzählen müssen, dass sie das Ganze einfach nur aufbauschen und es gar keine Verletzung gab. Aber vielleicht konnten ja. sie es auch nicht beweisen oder so, weiß ich nicht. Oder vielleicht war er auch wirklich K.O., das kann auch sein. Also ich will ihm da jetzt auch nichts unterstellen, aber ich hatte zumindest einfach irgendwie zwei von dieser ganzen Sache, auch wie es im Nachhinein dann ausgeschlachtet wurde, er wie noch zwei Tage lang erzählt, oh ja, ich kann immer noch nicht. Ich habe immer noch Kopfweh, ich kann immer noch nicht richtig denken und was weiß ich was. Beim Spiel war aber dann auf einmal alles wieder vorbei und alles hat funktioniert.
1: Ja. Naja. Das war schon merkwürdig und äh, extrem merkwürdig fand ich auch, wie Annemarie da auf Michael losging und das wirkte so super strange. Mensch, Michael, das geht gar nicht. So, also solche Worte überhaupt zu finden in so einer Situation, wo du vielleicht. Ähm in dem Moment wirklich noch denkst, dein Mann liegt da hinten und hat richtig Probleme. Vor allen Dingen dann erstmal nicht zum Mann zu rennen, sondern zu dem Typen, Michael, was war das? Mensch, da musst ja. du aufpassen. Ja, vor allem, wenn ja. du dachtest, er ist tot. Also ich ja. meine, sie hat ja wirklich ja. gesagt, ich hoffe, er ist nicht tot. Ja, das, war, das war Denise. Moment, das war Denise Ach so, zu echt? Henning. Ja, ah. der, der, hat, der hat ihn richtig geschlagen. Ich hoffe, der ist nicht tot. <lacht>
0: ja. Ach so,
1: Das war Denise, ja.
0: Ach so, okay. Also,
1: ja, ja. Das wurde Alter, ey, Das war
0: echt zu... Ja, das ist wirklich krass und das war auch irgendwie so sinnvoll, also abgesehen davon, dass sie natürlich äh, die ganze Zeit unfassbar überdramatisiert haben, wie schlimm das war, ähm, Anne-Marie nicht müde wurde bei jeder Gelegenheit, jeder Person nochmal zu sagen, die vielleicht dachte, ja gut, warten wir es mal ab. Ja, nee, 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 nee. Das war ganz ruchlos, weil ich habe es Diana gesagt und sie hat nicht reagiert und trotzdem und so. Okay, alles klar. Vorher war ich vielleicht noch neutral und dachte, ja gut, ist halt ein Spiel und sowas kann passieren. Jetzt aber hast du mich natürlich überzeugt. Sie wurde ja nicht müde, das allen mit auf ja, den ja. Weg zu geben. Permanent. Und das war auch für mich auch einer der schönsten Momente wirklich, als sie dann sagt, ich weiß nicht, wie nötig ihr die Kohle habt, aber lasst bitte meinen Mann am Leben. Schnitt, ah, da ist er ja. Hallo Tim. Der um die Ecke kommt, als ob nichts gewesen wäre. Und selber auch ja. Erstmal mal, initial, ja, das so Ding total ja. klein halten möchte. Ja, gut, das trifft jetzt ja keinen Schuld, ist halt ein Spiel, kann passieren, ja. aber mir geht's doch gut. Nee, 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 nee Moment. Äh, ich muss dich erstmal von meinem Gift, du weißt ja gar nicht alles. Jetzt gebe ich dir noch mal was auf den Weg und dann entscheide noch mal, es wirklich alles so schlimm, äh, harmlos war. Das, also, schäbig. Und dann auch dieses Abhalten von, äh, ja, geh mal ja. nicht hin und entschuldige dich nicht. Nee, 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 nee. Red jetzt mal, wo man denkt, Alter, was seid ihr für eine widerliche Bagage miteinander? Ja. Wo man denkt, dreht es mal einmal um. Stellt euch mal vor, du baust Scheiße und alle geben dir das Gefühl, du baust Scheiße. Dieses, dass man da wirklich mal. Äh, Gerade wenn nichts passiert ist augenscheinlich, dass man einfach mal sagt, ey, es tut mir leid, ich kann das auch mitfühlen, dir geht's jetzt scheiße. Ja, ist dumm gelaufen, aber fühle dich nicht scheiße. Wie die, die fertig gemacht haben, in haben. Und die wie Eddie die am Ende waren. Haben,
2: Diane das, und ja, Michael waren so am Ende, ey. Das war so ja. schäbig
0: von der ganzen das, Bande.
1: Das war wirklich einer der schönsten Momente, wo, wo Tim da reinkommt und dann äh, die die beiden, ja genau, Annemarie will die beiden erstmal abhalten, weil nicht, dass sie ihn noch ja. äh, ihm noch seine, äh, ihre Version äh, erzählen. Vorher muss sie das klarstellen. Und Tim wirklich so: Ja, wieso? Können sie doch nichts dafür? Nee, alles gut, alles gut, wirklich so. Das war so herrlich, wie die das so bröckeln sehen. Und es gibt ja nur einen Grund: Also sei sauer auf so Leute, wenn sowas passiert, wenn sie sich nicht entschuldigen wollen oder sowas. Dann sei sauer auf die. Aber sei nicht sauer auf die, weil sie sich entschuldigen wollen. Ja. Und, und halt sie nicht davon ab. Und, ähm, Genau, und das vor allen Dingen nur mit dem Zweck, ich muss dir vorher richtig was erzählen, damit du sie genauso ja. hast wie ich gerade. Es gibt ja keinen anderen Zweck. Lass sie sich doch entschuldigen und erzähl es ihm hinterher oder ja. sonst was. Aber das war wirklich so schäbig, wie die dann da über 20 Meter die Entschuldigung rufen mussten, ja. weil sie nicht zu ihm hingehen durften. Ja. und, und ach, da
0: muss man aber leider ja. auch sagen, da hat dann leider Michael aus meiner Sicht einen kleinen, aber auch dummen Fehler gemacht. Ähm, als dann irgendwie alles wieder klar war und man versuchte nochmal drüber zu sprechen. Da hatte er dann dummerweise, anstatt nochmal sich zehnmal in den Staub zu werfen und zu sagen, oh Gott, es tut mir so leid, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, wo er dann sagte, naja, wir mussten ja gewinnen. Und das war wieder so ein Pippifax, Kleinspruch. Er hat ja natürlich taktisch gesehen ja. recht, es ist nichts passieren. Ja, sie mussten gewinnen, weil sie wussten, wenn sie nicht gewinnen, sind sie raus. Damit wollte er einfach nur zeigen, wir, wir haben das ernst genommen, wir mussten Gas geben, wir konnten nicht abwarten, etc. Die einzige Möglichkeit, hier drin zu bleiben, ist, wir gewinnen. Aber das ist wieder mal so ein Beispiel dafür. Man, man, das, das lässt man ja nicht mal zu Ende reden und erklären. Da geht sofort der Empörungsschalter an Faro ja. Äh, ja auch da. Was? Wie kann man also so etwas gewinnen? Und dann wieder. Oh, jetzt können wir es wieder total übertreiben. Ja, um welchen Preis? Bla bla bla. Ich dachte, ach scheiße, hättest du das doch bitte nicht gesagt. Ich verstehe ja, das zwar so als aber Das ist Schauer, ja auch das aber.
2: Lächerliche. Ja. Das ist ja auch das Lächerliche, dass dann so ein, so ein Spruch, so vier Wörter reichen. Äh, damit damit die Leute vollkommen ausrasten, ja. wo wo, wo ja. dann eigentlich jeder normale Mensch sagt, ja ich das meinte ich so jetzt so nicht, sondern ja. keine Ahnung, aber das ist ja scheißegal, du hast es ausgesprochen und in diesem Moment springen die Hyöne rauf und zerfleischen dich und alle freuen sich insgeheim, ja geil, er hat was gesagt, jetzt können wir doch auf ihn drauf, äh, ja. jetzt können wir ihn doch, jetzt genau. ist er doch der Böse und und das ist einfach so lächerlich, wo du dir einfach nur denkst, auch wenn ich in Michaels Rolle gewesen wäre, hätte ich einfach nur gedacht, so alter Leute, okay ja, komm, vor allen Dingen, fickt euch,
1: ey, ja, jetzt habt ihr wieder was gefunden, alles klar, tschüss, ich gehe und auf Wiedersehen. <lacht> genau. Ja. Je jeder wusste exakt, wie er es gemeint hat, so. Und gerade bei dem Michael weiß man, wie der drauf ist und was für ein Typ das ist. Jeder hat verstanden, was er meint. Die, die wussten, sie stehen auf der Abschlussliste und sie wollten unbedingt gewinnen, so. Hätte er gesagt, statt wir mussten halt gewinnen, wir wollten halt so, so unbedingt gewinnen, dann wäre es schon wieder eine andere Kiste gewesen, beziehungsweise wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, weil sie es trotzdem noch so rausgesucht hätten. Aber es schließt sich, zu, äh, schließt sich der Kreis zu dem, was wir in Folge 1 gesagt haben. Es wird halt jeder kleinste Fehler gesucht, um jemanden zu haben für die Nominierungsliste. In dem Fall waren die beiden eh schon im Fadenkreuz äh, Kreuz und an, man hat sich an alles rangehangen, was noch ein Punkt mehr gewesen wäre. Also ja, ja. schäbig, aber und, naja. und diese Freude bei André, wo sie ihm das
2: erzählt haben. Ja. Das ja. ist auch so geil. Er steht in dieser Küche und äh, ihm wird das erzählt, was passiert ist. Und sein Gesichtsausdruck, so habe ich es zumindest empfunden, ist 50% gespieltes Entsetzen und 50% Freude darüber, dass sich wer anders wieder was
1: geleistet hat, wo man jetzt sozusagen ihm einen Strick draus drehen ja, kann.
0: Was man immer wieder rausholen kann und ach, wunderbar.
1: Aber das sei auch erwähnt: äh, stark von Michaela, äh, also Frau-Faro quasi dann äh, ihrem Mann auch zu sagen, du hör mal, das war totaler Mist und so weiter mhm. und das hat man ja auch bis zum Ende, bis zur Nominierung gesehen, wo sie auch geheult hat, dass sie dieses Spiel eigentlich nicht mitspielen will so und das fand ich schon cool, dass sie ihn da zur Rede stellt und sagt, ey, das, 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 das äh, geht über die Grenzen hier, das ist nicht gerechtfertigt, dass du nach so einem Spruch hier so einen Fass aufmachst und so weiter und da auch mit einstimmst. Also das fand ich schon dann stark, also man, man sieht schon, dass sie dieses Spiel nicht so mitspielen will eigentlich,
0: das ist das Ding. naja, ja, na ja. schade. Ja, bringt uns dann, glaube ich, auch zur Nominierung.
2: Nee, nee, nee. Nein? Warte mal, da sind wir noch nicht. Ja, okay, gut, gut, sorry. Ich also. Meine
0: Chronologie hat dann einige Lücken.
2: Also, ich möchte auf jeden Fall noch mal das Kartoffelgate noch mal ansprechen. Oh, oh ja, Gott.
0: Ich habe aber oh, Lust auf Bratkartoffeln. Aber ich nicht. Ja, Da hast ich du nämlich Da hm, hast du gesehen, bei,
2: beim Essen hört die Freundschaft auf, sogar die zwischen André und Jenny. Ja. Weil, okay, Jenny Fährt gerne die Schiene, dass Eva, äh, dass Eva blöd ist und dass man sie runtermachen muss. Aber wenn Eva Bratkartoffeln gekocht hat und Jenny eigentlich schon gerne Bratkartoffeln essen will, naja, also dann kann man mal kurz pausieren mit der, mit der, mit der Hasstirade. Dann kann man oh, aber ja. wenigstens mal kurz die Bratkartoffeln essen.
0: Ja, und da gab es auch ein sehr schönes Bild, wo sie da, glaube, es war so eine Seitenansicht, wo sie mit der Schüssel sich gerade eine Bratkartoffel aufspießte <lacht> und irgendwo mitten im Lestervorgang war.
1: Und man ja. nicht so denkt,
0: gerade hast du noch die Bratkartoffeln dankend angenommen, du kaust sie noch, du hast sie noch auf der Gabel, <lacht> aber lässt das jetzt schon wieder über die ja. über, die, über die Bratkartoffel köcheln. Ja, natürlich, Wunderbar. weil sie hat die Bratkartoffeln
2: natürlich nur gekocht, um sich bediebt zu machen bei allen, das war natürlich der einzige Grund. Oh. Äh, und dann kommt natürlich der Mann mit Rückgrat, André, ja. und der, der, lässt, der lässt sich das nicht bieten, nee. der isst nicht diese Bratkartoffeln, weil äh, sie sind auch total ekelhaft. Ja, also die sind ja fett. fett über Kakao -Müsli hier. Und
0: ganz
2: dann ist der diese, dann ist er dieses bürgermüsli und das finde ich ist auch so ein schönes <lacht> Bild, wie man einfach das so übertreibt, dass man einfach rüberkommt wie der letzte Vollidiot. Alle essen die leckeren Bratkartoffeln, jeder springt da irgendwie auch. Sogar Jenny springt über ihren Schatten und isst die Bratkartoffeln, einfach
0: weil sie lecker sind. Hat sie wirklich
1: dann gegessen?
0: Ja, ja. Und ich dachte, sie stand nur so schmollend daneben. Nee, nee, Aber sie okay. hat natürlich Gott behütet, die ist ja keine Kostverächterin, hat sie gerne mitgenommen. Und da hat mich <lacht> ja. übrigens dieses, das Verhalten von André oder diese Situation, äh, dass dem, dass der Zuschauer denkt, sag mal, Alter, ich verstehe, dass du das durchziehen musst, diese Hassgeschichte. Du kannst davon kein, 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 kein Jota sozusagen abweichen, äh, kein Müh abweichen, meine ich natürlich. Äh, weil du hast dich darauf entschieden, du musst sie hassen, du kannst ihr nicht entgegenkommen, alles ist scheiße, alles ist Taktik, alles ist blöd, was sie macht. Das hat mich total erinnert an die legendäre Frauentauschfolge mit Familie Labs aus Zerbst. Da hat besagter Christian nämlich auch Mit also, dem Brettchen? Ja, mit dem Brettchen. Da gab es auch so viele Momente, wo die Tauschmutter, die nun wirklich die normalste in der gesamten Folge war, in einem Psychopathenhaushalt aus Psycho-Oma, <lacht> armem Kind und psycho äh ein, zwei Fehler sich erlaubt und immer wieder ankommt, um sich zu entschuldigen. Sie schreibt einen Brief, sie bringt ein Geschenk. Und er da irgendwann sagt Jetzt glaubst du, die kann ja mit dem, die entschuldigen mich nicht an. Nee, wer glaubst du wer sie ist? Jetzt schreibt sie mir noch einen Brief. Nee, 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 Geht gar nicht. Also so einfach nicht. Und man sich denkt, Alter, es ist, bei ihm war es Dummheit. Aber bei andere ist es einfach nur, er muss dieses Narrativ aufrechterhalten, ja. dass er da nicht von abweichen darf. Ja. Und das und alles, was Eva macht, ist verkehrt. Ist egal, das war ja auch was. bei
2: dem bei dem Spielen, wo sie gewonnen haben. Ja. Ne? Wenn sie ihnen die Hand reicht, ist sie fake. Ja. Wenn sie ihnen nicht die Hand reicht, dann ist sie eingeschnappt ja. und verletzt. Genau. Und Wenn sie auch kocht, eine oh. ist es
0: Taktik. Wenn sie nicht kocht, ist sie eine asoziale Antigruppen. Also, das ist so so ist es halt. Es ist Hopfen und Malz verloren. Aber das ist genau der Moment, äh, wo dann eine Eva einfach sa sagen muss, ich lehne mich hier einfach zurück und lass euch mal machen. Weil ich muss jetzt gar nichts mehr tun, ähm, der Rest soll der Zuschauer entscheiden und der RTL-Schnitt so ungefähr. Ne? Ja. Ja. Aber herrlich, das war schön mit dem Projekt. Was bei Eva noch fehlt, ist der emotionale Breakdown. Weil
2: äh, auch wieder jetzt ähm, Kampf, äh, nee Promis unter Palmen. Claudia Obert, dieser Moment, wo sie dann unten in dem, im Wohnzimmer liegt ja. und äh, ganz alleine und weint und dann Tobi zu ihr kommt und sie tröstet, das ist eben dieser Moment, den man dann noch braucht. Dieser Moment, wo du dann eigentlich sagst, okay das war zu viel. Ihr habt es übertrieben und jetzt, äh, spätestens jetzt ist dann sozusagen Claudia das Opfer beziehungsweise
1: Eva das Opfer ja, und äh, wir sympathisieren alle mit ihr. Diesen, diesen Moment muss ich noch herbeiführen. Ja. Ja, das stimmt ähm, und ich habe schon einen heißen Tipp dafür, wer der Tobi dieser Runde sein wird. Derjenige, der zumindest mit, ähm, wie sagt man, mit sozialer Intelligenz äh, glänzt und das ist für mich Kandidat Lou, weil er das ja schon angedeutet hat, dass er aus dieser Kerngruppe, sage ich mal, schon den Schritt auf sie zugemacht hat und gesagt hat, ich höre mir das jetzt auch mal an. Und, und Eva konnte sich so ein bisschen bei ihm aussprechen. Ja, ihr habt ja eh schon alle die Meinung und so weiter. Und da hat man gemerkt, dass er da so ein bisschen ausstieg und zumindest mal auf sie zugegangen ist. Und das ist für mich der heiße Kandidat für den Tobi Award ja, auf jeden Fall. Ja, Wobei, ja. Und gleichzeitig ähm, Wurde das ja auch bemerkt von der Gruppe und so weiter? Und Lisa hat äh, wortwörtlich auch irgendwie gesagt: äh, Was war das? Irgendwie so: Ja, ich muss, ich muss noch einen Aufgabe auf den Lou haben, den muss ich ja. wieder einfangen oder irgendwie sowas. ja auf damit mit. oder so, ja. ne? hat sie ja, ja genau. auch zu ihm gesagt. Ich hab, hab Lou schon gesagt, der soll mal klarkommen. Manchmal ist er zu lieb so ja. ungefähr nee er ist nicht zu lieb er ist der einzige der da gerade ein bisschen soziale Intelligenz zeigt und so ein bisschen auf sie mal zugeht und sich auch mal eine andere Seite anhört oder sowas.
0: das stimmt aber er war auch so ein bisschen einmal meine ich mich zu erinnern dass das so genau so ein bisschen auch doppelagentmäßig wirkte ja, ähm, so bei dir an, genau und geht dann zurück und sagt die hat mir jetzt gerade irgendeine Scheiße erzählt also nicht wörtlich, aber sinngemäß ja, das und ist überhaupt das kam nicht vor, getroffen ja. oder irgendwie manipuliert sondern nutzt das Wissen einfach nur ums Brühwarm um weiter zu tratschen also wo da so ein bisschen so der Tobi Ern Award der, der zuckt mir so halb in der Tasche gerade. Aber oh, äh, ich hab noch nicht, ich habe noch nicht graviert, sage ich mal.
2: Er ist halt einfach wirklich so ein richtiges Fähnchen im Wind. Ja. Er, ist halt, ja. er weiß halt immer nicht so richtig Dann redet er mit
1: dem, ja, okay, kann ich verstehen. Geht wieder zu den anderen zurück. Ja, stimmt auch wieder. Ja. ja, aber das, das finde ich halt gut, dass er zumindest noch das Fähnchen ist, das je nach Windrichtung so ein bisschen äh, die Fahne flattern lässt. Nicht in dem Sinne, dass er mal auf der Seite ist, mal auf der. Aber das sieht man an Lisha zum Beispiel, weil sie ist einfach komplett eingenordet von André. So. Sie lässt was anderes nicht mehr zu, so ungefähr. Mhm. Und dann finde ich es besser, wenn er zumindest mal so ein bisschen sein Fähnchen ähm, flattern lässt und äh, auch mal den, den Ostwind zulässt, statt dem Westwind so ungefähr. Mhm. Weil bei Lisha ist mehr so ähm, zum Beispiel äh, Eisenfahne, sage ich mal, die man auch so vom Strand <lacht> manchmal kennt. Ich hätte so gerne gewusst, wie Georgina
2: zum Beispiel in dieser Situation gewesen wäre. Oh ja. So, in welchem Lager wäre Georgina gewesen? Ja. Wahrscheinlich
0: in gar keinem. Ja. ja, Ich glaube auch, die wäre <lacht> Team Weinbrand gewesen. So Also so ein bisschen, man <lacht> <lacht> havert da so über den Dingen und so, ne, zieht so Ja, durch. ihr seid mir alles scheißegal. Ja, paar, ja das, das so, ja.
1: Das wiederum fand ich stark und sehr sympathisch von den Robens noch in Folge 3, wo Andreas dann meinte, so, wir ziehen jetzt mal schön hier unseren Kopf ein, das fliegt alles über uns hinweg und morgen haben sie uns vergessen. Die sind ja so mit dieser Scheinnominierung <lacht> aus Folge 1 gegangen und der hat das alles schön beobachtet und dachte sich, so, wir sagen hierzu gar nichts und sind schön raus aus der Nummer, aber zum Ende der Folge 4 haben sie sich dann ja doch so ein bisschen einordnen lassen, anscheinend schade. Aber naja, dazu kommen wir gleich zur Nominierung. Sie haben sich erstmal gegenseitig ein bisschen eingenordet,
2: wie man ja auch im Thumbnail von Folge 4 erkennen kann, wenn man das Ganze bei TV Now Premium <lacht> schaut, weil es gab ja eine, eine erotische Szene. Ich, ach, ja, ja.
0: ja, ja. Ach, Sexy schon? Time
1: mit den Züngelrobens habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Ach, ja,
0: das, absolut. Das lieben sie dann auch wieder, ne? Ja. Das ist und wieder lecker. dieses Auch dieses Querschalten, die einen Bachelor und Bachelor-Dings haben, gehen in die Dusche.
1: Mit, mit den duschbrause
0: bachelors Ja, ja. und es wird alles in so eine große Erotik-Wirbelwind-Inszenierung gestopft, zwischengeschnitten mit Zimmelnahaufnahmen von den beiden äh, Mucki-Freaks auf der Liege. Also, wo du gar nicht weißt, was du klar. Irgendwie, es ist, das ist so gemein. Das ist das ist dann wieder dieses: Ja, wieso? Das gleichberechtigte Inszenierung von Erotik. Was man sexy findet, ist doch im Auge das Bla. Ja, ja, genau. So wie ihr damals, so wie das früher bei, bei, wie heißt hier, Bauer sucht Frau. Wenn Captain Zahnlücke da irgendwie oh den, den, das Zungentorpedo auspackt und denkst, ja klar, das soll auch, ist einfach eine faire Inszenierung von künstlerer Erotik. Es hat nichts mit Abscheu und sonst was zu tun. Nee, 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 ist klar. Ey, das, ja. das war auch wieder das. Oh Gott.
1: Ähm, bevor wir zur Nominierung dann schlussendlich kommen, gab es noch das Spiel Lippenbekenntnis. Äh, ja, hat man oft gesehen, ne? Songtexte auswendig lernen und mit hübschem Gebiss im äh, Mund mhm. vortragen. Da musste ich so Ä hart lachen, ey. Ja, das war das große, ich möchte es mal Sketch-Up-Revival quasi nennen. Aber äh, wichtiger als das ganze Spiel an sich war natürlich, wie die faire Gewinnerin Annemarie am Ende mit ihrem Gewinn umgegangen
0: ist. Absolut. Da bin ich, bin ich voll bei dir. Also man fragt sich natürlich da immer, wie, die, wie kann man echt, wie schwer kann es sein? Aber gut, das, das brauchen wir nicht drüber reden. Auch über den Unterhaltungswert kann man diskutieren. Ähm, am Ende des Tages, ähm, was ist passiert? anne Annemarie gewinnt mit drei Minuten. Ähm, mit weitem Abstand, wenn man vergleicht, dass das letztplatzierte Pärchen ja über 30 Minuten gebraucht hat, um diese jeweils vier Zeilen fehlerfrei auszusagen. Ähm, und es geht dann natürlich beim Vorlesen geht es los. Und ich, für mich ist das so ein bisschen das wahre Gesicht der Annemarie. Äh, dieses ja. Moment nicht nur zu sagen, wir haben gewonnen, sondern dann, ach, da stehen ja auch noch die anderen Zeiten. Die lese ich jetzt einfach mal ganz unverblümt vor. Was? 30, so lang habt ihr gebraucht und diese Gegenschüsse auf die, das musst du jetzt uns nicht noch aufs Brot schmieren. Warum liest sie das jetzt noch vor? Warum macht sie ja. das? Und sie, das war fantastisch. Sie hatte ein Hoch damit erreicht und hat sich ja gar nicht mehr einkriegen lassen. Sie hat das gefallen jetzt
2: stellt euch mal vor, Eva hätte das gemacht. Ja, oh. Ja, ja. Wie die ihr aufs Dach gestiegen wären, wenn Eva das gemacht hätte. Und bei Annemarie hast du richtig gesehen, äh, das war eigentlich richtig scheiße von der, aber scheiße, die ist ja bei uns in der in unserer, ja. in unserer Gang. Exakt. Aber, ach, Mann, ey. Ey, das war ja, so das ich,
1: geil. Ja, das habe ich mir als Querverweis hier nämlich auch noch notiert. Das war das, was ich am Anfang schon angedeutet habe Warum Lisha so ein bisschen in meiner Gunst, ähm, ja, nach unten gerutscht ist. Weil sie sich ja massivst drüber aufgeregt hatte, als äh, Eva und Chris gewonnen hatten. Und Chris sich dementsprechend gefreut hat und diesen Zettel dann so weggeworfen hat und, yeah! und so. Das fand sie ja unmöglich, wie er das gemacht hat. Und äh, im Gegensatz dazu war es jetzt wiederum okay, wie Annemarie das Ganze hier inszeniert hat. Und da habe ich mir auch so gedacht, so, jetzt bleib auch konsequent und sprich sie zumindest auch mal drauf ja. an, dass das nicht so in Ordnung war irgendwie. Also da, ja, aber das, das war wirklich, und ich habe es mir hier nochmal ähm, wortwörtlich rausgeschrieben. Sie hat gesagt, Annemarie, hä, wie lahm wart ihr denn? Oh
2: Gott, ich ist, das ist wirklich schlimmer. Das ist das echt das so, wie machen. wenn man, wenn man in der Schule irgendwie die Klassenarbeiten zurückkriegt, und dann halt einfach so hä du hast eine sechs
0: ja ich dachte, wie ich schlecht voll, ich dachte bist auch, du nicht denn voll schlecht. aber ich habe eine eins schon wieder ich weiß auch nicht ja. warum Halt's nicht also Halt's nicht die mehr. werden doch sofort verprügelt auf dem Schulhof ja. die Leute die so drauf sind und die schönste Szene ja. die das wirklich ja gezeigt hat war auch wunderbar montiert war die arme Denise die wirklich mein Mitgefühl hatte als ihr die Haare gemacht wurden und Anne Marie <lacht> in ihrem Triumph die ganze Zeit gesungen hat, also die Haare von Annemarie gemacht bekommen hat, 200 Songs angestimmt hat ähm, und sie nicht weg konnte. Und man das Gefühl ja. hatte, ha, sie singt dann mal so ein bisschen mit aus Kollegialität. Ja, oh cool, der Song ist auch toll. Ich wippe dazu und in Wirklichkeit nur, oh, ich will einfach nur weg, ich ertrag's nicht mehr. Aber dann macht die mir die Haare scheiße, wenn ich sie jetzt kritisiere. Dann geht die weg und ich sitze da mit halben Haaren oder so. Das sah so geil aus, weil sie augenscheinlich keinen Bock darauf hatte, auf diese Scheiße gerade da, sich mit der guten Laune volltrellern zu lassen. Aber das also, kam auch nicht weg.
1: Diese Schnittmontage war wirklich so geil. Also wirklich, wie sie da im im Sprechzimmer dann auch ihre geilen Parodien ausgepackt hat und gezeigt hat, wie geil sie singen oh. kann und so weiter. Das alles noch so reingeschnitten, ja. immer schön mit Hallfahnen überlappend und so weiter. Und dann zwischendurch <lacht> noch mal ein kurzer Spruch. Ja, jetzt singe ich hier so und trotzdem kriege ich deine Locke so geil hin. Wow, oh. das war wirklich, das war herrlich. Ich mach ich noch mal den Vokoder. Ja, das kann mir auch so genau vorstellen, wieder. wie
0: da der Redakteur sitzt und sagt, ich könnte das ja noch mal anschauen. Ja klar, sing, mach. Wenn dir noch mehr Lieder einfallen, sing einfach. Mach alles, was du willst. Und wirklich halt einfach nur denkt, ja, Alter, ich lass dich, ich, ich biete dir noch zehn offene Messer an. Du musst nur selber reinrennen. So, ne, es ist wunderbar. Aber das war wirklich herrlich. Also, damit ist natürlich auch schon so ein bisschen, äh, das ist ja das Schöne. Ich glaube, André hatte das doch zwischenzeitlich auch mal, hatte er das nicht auch bemerkt, dass sie sich so ein bisschen übertrieben freut oder war das in einer anderen Folge? Aber der hatte mal irgendwann so ein Annemarie, äh, auch in so einem typischen Hinter-im-Rücken-Gespräch zu irgendwas, wo er so ein bisschen ja. meinte: so Ja, so ist halt Annemarie, ne? muss man wieder übertreiben oder irgendwie. Ähm, weil damit wird natürlich das wieder etabliert für die nächsten Folgen schon wieder, ähm, warum man dann auch offiziell gegen Annemarie sein darf, weil sie sich immer ein bisschen übertrieben freut und das ist ja auch ein bisschen anstrengend und bla.
1: Ja, es gab irgendwie dieses Mal die Frage von Henning oder so: Ne, Hat sie dich mal gefragt, was, was du so machst oder irgendwie sowas? Und wo, wo die ja. drei dann irgendwie sagen mussten: Ja, nee, eigentlich gar nichts. Also da wurde es so ein ja. bisschen angedeutet, ja. Ich glaube, da ist noch Potenzial. Ja, ja, bin ich guter Dinge. Ich gucke parallel hier auf die schlaue Liste. Ich glaube, bis auf die Nominierung hätten wir alles abgehakt und dann können wir zum fulminanten Finale kommen, oder? Von mir auch. Ja, ich glaube auch, ja. Ein wunder wunderbarer Spruch von Diana, die das ganze Gruppenbild perfekt zusammenfasst. Denn dort wurde eine Gesellschaft geschaffen. ja die den Diener ehrt, also den Kopf
0: und den Meister das Herz vergisst. Also so eine Unverschämtheit. Also das ja, ja, ein wunderbarer, wunderbarer Spruch.
1: Und da wiederum da wiederum ist äh, Lisha bei mir wieder ein bisschen aufgestiegen, weil so schön eingeblendet wurde, wie sie da wirklich mit dem Lachen kämpfen musste nach diesem Spruch, <lacht> so wie es jedem ging. Aber sie hat es zurückgehalten, ja. immerhin. Das
0: was ich übrigens, ich nicht ja, einmal ganz generell, das wollte ich, ich aber auch noch mal loswerden, was ich bei diesen Nominierungen auch immer wieder faszinierend finde zu beobachten. Das kam jetzt, glaube ich, diesmal gar nicht so krass raus, aber in vergangenen Folgen und Staffeln immer, immer, immer wieder. Also grundsätzlich wissend. Alle, für alle gelten dieselben Regeln. Alle müssen jemanden nominieren. Das ist nichts Überraschendes, das ist Teil des Spiels. Aber immer wieder gibt es diese Fälle, ähm, wo Leute, meistens natürlich nicht die mehrheitlich nominiert werden, sondern Leute, die dann auch noch eine Stimme abbekommen, sich, die gerade selber noch gesagt haben, ja, ich nominiere XY, weil ihr, ihr seid einfach, das geht gar nicht, ihr verhaltet euch asozial, zack. Also, sie nehmen die Regel an, sie geben selber ihre Nominierung ab, sie geben eine Begründung ab, die man teilen kann oder auch nicht. Und dann kommt im Idealfall natürlich der von Ihnen Nominierte und sagt, ja, und ich nominiere übrigens euch, weil ich euch vorwerfe XYZ. Und dann ist dieses, das ist ja lächerlich. Also, was? Wie kannst du denn nur, das ist ja nur Unverachtung, nehme ich mir doch gar nicht an. Hat ja kein, also, versteht ihr dieses, dass man überhaupt nicht kapiert, na gut, das habe ich ja gerade selber auch gemacht. Und das, was ich mir herausnehme und begründe und als nachvollziehbar halten möchte, das gilt ja für die anderen ganz genauso dass sie ja da immer dieses sich darüber echauffieren und wundern manchmal, wieso sie denn jetzt, also überhaupt nicht, wie kann man denn überhaupt nur? Und gerade die, die sie selber irgendwie als, als Feind erkoren haben, dass die gar keine Berechtigung hätten, das zu tun. Ist nur so eine, ja. so, ein, so, ein, so, ein, so eine Beobachtung, die ich da immer wieder habe. In dieser Folge Staffel ist nicht so extrem, weil es gibt weniger Überraschung. Diesmal ist ja wirklich, wie ihr schon äh, festgestellt habt vorhin, diesmal ist meistens steht schon komplett fest, was passieren wird. Es gibt nicht diese, ja. oh, was passiert jetzt?
1: Aber du weißt, dass die ähm, Staffel Sommerhaus der Stars an Fahrt aufnimmt, wenn jede Begründung offen vor allen kommentiert wird. Und es nicht mehr so dieses ist, wir murmeln das so in uns rein. Was? Das hätte mir aber vorher anders erzählt. Und dann ja. spricht man vielleicht hinterher noch mal drüber. Sondern wann, wenn direkt, wie von äh, Tim Bullshit, das stimmt doch überhaupt nicht und von allen Seiten so ja. dieses Gegenfeuer kommt, dann weißt du, okay, jetzt, äh, jetzt geht es hier richtig los. Und das war ja schön zu sehen bei Eva, dass sie kaum noch einen Satz beenden konnte, ohne dass aus allen Richtungen irgendwie da das Feuer eröffnet wurde, wo dann ja auch die Farus äh, gut mit dabei waren. Da hat man irgendwie gar nicht mitgekriegt, was bei denen eigentlich so richtig los war. Ne? Auch dass äh, Eva und äh, Chris die nominiert haben. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also, da schien es ja auch noch eine Geschichte zu geben, die man gar nicht so richtig mitgekriegt hat, oder? Mhm. Mich hat es auch total überrascht, dass die so krass alle sofort auf Eva
2: äh, draufgesprungen sind. Also, ich meine, dass sie jetzt nicht beliebt war, war klar, dass sie die alle schon die ganze Zeit so ein bisschen gemobbt haben. Aber das, das, das kam sehr merkwürdig rüber, fand ich, dass die ja sofort, ja. als die angefangen hat mit Reden, sofort alle, auf, du erzählst nur Quatsch, was soll das, bla 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 bla. bla. Ja. Und das so von sich gewiesen haben, dass sie, sie, dass sie, sage ich mal, sie aus dieser Gruppe ausgeschlossen haben, was doch jedem bewusst war. Ja. Das war jedem bewusst. Und Michaela zum Beispiel hat es ja ihr auch schon, als sie eingezogen ist, direkt in Folge 3 gesagt. Sie meinte, ja, es ist natürlich schwierig jetzt, wenn man in so eine Gruppe reinkommt äh, und jetzt, äh, ne, und dann schon so Vorurteile dann vor äh, vorherrschen und so weiter, und man es da so schwer hat. Und dann steht sie da in Folge 4, sagt genau das, nämlich, dass sie es schwer hatte, weil alle irgendwie schon eine, ihre Meinung gefestigt war über sie. Und dann rasten alle aus und tun so, als
1: wäre es überhaupt nicht so gewesen, als hätte man ja. sie da gut aufgenommen. Ja. Also, das ist doch da völlig Ich, ich habe eine, eine Theorie dazu. Und zwar, ich glaube ja, dass alle Beteiligten, gerade äh, André und äh, Jenny voran, Immer noch denken, dass sie im Recht sind und dass der Zuschauer das schon merken wird, so ungefähr. Das kam später auch noch raus, als Jenny da ihre Rede gehalten hat und André hinterher zu ihr gesagt hat, boah, das war ja strategisch eine Meisterleistung, wie du das gemacht hast und die gar nicht gecheckt haben, dass es exakt das Gegenteil war ja. von der strategischen Meisterleistung. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar vorher gesagt haben, ey, passt mal auf, RTL kann hier viel schnibbeln und kann Eva gut darstellen. Aber wo sie wenig schnibbeln können, ist bei dieser Nominierungskiste. Wenn sie da anfängt zu labern, dann geben wir ihr sofort die volle Breitseite zurück, damit der Zuschauer sieht, wie es wirklich war. So, ja, das dass ist das genau. vielleicht so ein bisschen ja. der Plan war, der natürlich völlig nach hinten losgegangen ist. Aber das könnte ich mir als Erklärung dafür herleiten. Und, und her wo sprechen die sowas ab?
0: Keine Ahnung. Naja, also sagen wir mal so, dieses Thema hatten wir ja schon ein paar Mal heute in, in, in unserem Podcast, ähm, dass Eva, egal was sie sagt, egal ob sie ansetzt, dass man sie nicht ausreden lässt, äh, dass sie über den Mund gefahren wird, dass sich das hoch dynamisiert. Und da ist das eben, da ist das dann wirklich eskaliert. Da ist ja genau das passiert. Sie hat zwei Worte gesagt und irgendjemand geht dazwischen und dann geht der nächste dazwischen. Äh, sie, ich weiß bis heute nicht genau, was sie eigentlich sagen wollte, weil es ja eigentlich nur aus diesem wie auch immer motivierten äh, Kreuzfeuer von Kritik und wir lassen dich gar nicht zu Wort kommen, um, damit du eben vielleicht deine, deine, deine Variante gar nicht erklären kannst, wie, wie, wie Marc gerade sagte, aber für mich ähm, hat sich das vielleicht auch wirklich tatsächlich bei denen schon so eingeschliffen im Laufe der Zeit, äh, dass, sie, dass da, da bedarf es gar keiner großen Absprache, weil die sich die ganze Zeit schon so verhalten haben, dass sie da überhaupt sich nichts annehmen, sie nicht mal ausreden lassen, egal um was es geht, weil sofort dagegen gefeuert wird. Dass das in diesem Fall natürlich äh, inklusive der guten alten, äh, jetzt lasse sie doch mal ausreden, ihr lasst mich ja nicht ausreden, ach so, nur Quatsch, bla bla bla. Schnitt, Jenny steht da. Und das gleiche <lacht> Spiel, Eva sagt etwas, jetzt lass sie doch mal ausreden, Mensch, kann er wohl nicht wahr sein. Das gleiche in Grün passiert. Und der Zuschauer, der wirklich auch mit, wenn er nur mit einem extrem Kurzzeitgedächtnis gesegnet ist, denkt: Moment, ihr könnt doch, also ihr, ihr habt ein Verständnis von Fairness, das ist ja das Absurdeste, was es nur gibt. Also dieses Anpassen von Regeln, egal was, wie, wo, wer macht. Es gelten immer nur ja. die die Regeln ähm, für das eigene Team. Und das Verhalten, was man anderen vorwirft, gilt für einen selber nicht und so weiter und so fort. Großartig. Und
1: aber vor allen Dingen wir, wir auch, weil sie ähm, ihr ja auch gesagt haben, ja, du wolltest doch eben auch noch, dass wir dich ausreden lassen, <lacht> ja, sorry, so ihr geil. habt aber mit fünf Leuten gegen sie geredet und sie versucht, sich hier gerade alleine zu verteidigen, so, hä, du wolltest es doch eben auch noch, so, wo sie dann zu Recht meinte, ja, und habt ihr mich ausreden lassen, nein, so. Ja. Ey, das ist Herrlich. Das aber dann wiederum, wenn du schon bei Jenny warst, das fand ich ja wiederum grandios, ihr Eigentor. Wo sie als Begründung dann gegen Diana und Michael meinte, ja, ihr wurdet von der Gruppe halt isoliert, was er ja so dankend und genial aufgenommen hat. Moment, wa was hast du gerade gesagt? Wir wurden von der Gruppe isoliert, wo natürlich allen klar war, dass sie genau wissen, was sie da tun, dass sie eine Gruppe als Allianz bilden. Und äh, wer da rausgetrieben wird, ja, der ist halt einfach raus. So. Also das fand ich herrlich. Was für eine Gruppe also, denn? Was
0: für Grüppchen? Ja, genau.
1: Ach jetzt nur, weil sie jetzt statt Gemeinschaft Gruppe gesagt hat. Sorry, jetzt ist Jenny wieder die Böse hier oder was? Nee, nee, das hat der Michael ja. schon sehr gut gemacht. Ja, auf das den war Punkt.
2: schön. <lacht> und äh, auch übrigens, wo wir gerade über Schnittmontagen geredet haben im Nachgang von dieser Nominierung, äh, haben wir ja noch mal Diana und, und, und Eva dann noch mal gequatscht und da gab es auch eine sehr schöne Schnittmontage, wie Diana Eva gesagt hat, dass sie ja sozusagen eine göttliche ja. Erscheinung ist. Ja. Also indische Gottheit. Ja. Äh, Jesus wurde ja auch gekreuzigt. <lacht> und diese ganze <lacht> dieser ganze Monolog von, von Diana wurde so schön unterlegt mit Musik und immer
0: mal wieder so ein paar äh, Zwischenschnitten. Und das war auch wieder ganz großartig einfach. Ja, das war echt herrlich. Ja. Wie die sich gegenseitig dann bekräftigen, doch quasi göttliche Wesen zu sein und der Menschheit so viel zu geben. Das ist schön. Das ist wirklich nur dann ist schade, wenn es dann einfach rein zahlentechnisch nicht mehr reicht, so eine Allianz, um, um, um quasi eine, eine Opposition zu bilden zur anderen Gruppe. Das ist natürlich dann vorbei, ja. aber es ist trotzdem schön, ähm, ja. dass man sich da gegenseitig auffängt.
2: Weil man ja. da auch sagen muss, also ich nehme Eva null ab, dass sie wirklich irgendwie Diana sympathisch findet oder irgendwas. Oder dass sie mit der noch irgendwas zu tun hat, wenn das Ding hier vorbei ist. Nee, Sondern das sie war die einzige, nur, die sie hatte. Ja, ja absolut. Ja, genau, glaube ich auch. Aber sie, wenn die, sobald sie sich umdreht, denkt sie auch so, Alter, was ist das für eine verrückte Kuh? Ja.
1: Ja, was man wiederum auch einfach Diana zugute halten muss, dass sie sich da nicht drauf eingelassen hat, aber gleichzeitig natürlich damit quasi ihr Tor, äh, Todesurteil unterschrieben hat, so ungefähr. Ne? Sie hätte ein leichtes gehabt. Sie stand zwar schon so halb auf der Abschussliste, aber ich glaube, wenn sie da noch mit, mit eingestiegen wäre, in diese äh, Alle-gegen-Eva-Nummer. Vielleicht hätten sie sich damit noch irgendwie retten können. Hat sie nicht mitgemacht. Und äh, Michael auch nicht. Und damit war es dann halt quasi äh, besiegelt sozusagen. Aber ja, spannend. Spannende Geschichte. Ja. ja. Gibt gibt's noch was zu Folge 4? Oder wollen wir einen Ausblick wagen? Ja, wagen wir einen Ausblick. Mhm. Ähm, genau, es wurde angedeutet, oder es wurde nicht angedeutet, es wurde knallhart gezeigt, Iris Klein und Papa Peter werden einziehen und scheinbar gibt es da noch eine offene Rechnung mit den Robens, die dann wieder mehr ins Spiel kommen. Tim, du hast eben noch kurz dir was angelesen, worum es da gehen könnte. Ja, genau, ich hatte mich nicht gefragt, was denn da eigentlich passiert ist und äh, es ist so gewesen, dass
2: Andreas Robins ähm, auf Mallorca ein Muscle Beach eröffnen wollte. Also so, wie man es beim vom Venice Beach kennt, ein ein öffentliches, ein Freiluft-Fitness-Center sozusagen, wo man als Bodybuilder dann irgendwie seine Übungen am Strand machen kann, alle sehen ein und man kann ins Meer hüpfen und so, um sich abzukühlen. Ähm, das war der Plan. Hat aber nicht geklappt, weil äh, weil Iris Klein auf dem Gelände ein äh, ein Gastrogewerbe eröffnet hat. Herrlich. Hm. Und cool. äh, damit sozusagen seinen großen Traum, das hat er ja auch, das hat man ja schon gesehen, ne, du hast meinen Lebenstraum zerstört, ähm, also es ist auch wunderbar, dass es einfach diese, dass, dass, dieses, dass
0: dieser Kontext existiert, ist einfach wunderbar, ja. also perfekt. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass da jeder wahrscheinlich auch denkt, okay, erstmal die erste Frage, nach welchem Regelwerk kommen jetzt eigentlich schon wieder Leute dazu? Äh, man ist ja jetzt ja. eigentlich erstmal in dem normalen. Es wird ausgesiebt und die Leute gehen weg. Gut, vielleicht passiert da noch, vielleicht gibt es noch einen freiwilligen Auszug. Vielleicht ist es so einfach nur genau das Öl, was RTL gerne nachschießt äh, und die Regel da so ein bisschen biegt. Das machen sie ja auch immer ganz gerne, weil es auch sehr unterhaltsam ist. Aber ich kann mir richtig vorstellen, weißt du, wie, wie so wie jedes Paar da irgendwie so ist und jeder jeder Halbpromi da. Oh Gott, was? Wen könnten Sie gegen mich ins Feld führen? Vielleicht bin ich ja gar nicht derjenige, auf den sie, sie es ansetzen. Ich kann mir richtig vorstellen, dass die beiden äh, Muscle Beach äh, Boys, Mädels, whatever, ähm, dass die überhaupt nicht damit rechnen, dass ihnen irgendwas aufs Brot gelegt wird. Oder wahrscheinlich auch denken, wer könnte es denn? Ach, gibt's bei uns nicht. Wir haben sowas ja nicht. Wir haben keine Leichen der Kelle, Weiß der Teufel was. Und dann stehen die da und dann, doch, es gibt sie. Sie sind bekannt und ihr seid diejenigen, die jetzt hier ordentlich angekackt werden. Es ist großartig. Und andere denken wahrscheinlich, puh, Geil. Bei mir haben sie jetzt ich, ich bin nicht der Bachelor, ich bin nicht der. Ich bin nicht Mr. Goodbye-Deutschland. Äh, schön, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Dass meine Nemesis reingejagt wird. Herrlich.
2: Ja, Lisha und Lou haben anscheinend auch irgendwas gegen, gegen die beiden. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Äh, der schöne Satz von Lisha war ja noch äh, Sieht aus wie eine Nase, die man brechen könnte. <lacht> <lacht> und wir werden auch noch ein neues Spiel sehen. Also, zumindest, ich glaube nicht, dass das Spiel schon mal da war, mit dieser, wo die so unter der Dusche
0: stehen und singen irgendwie. Doch, ähm, tatsächlich, ja? ich ich, bin, ich, ich binge-watche gerade Staffel 1, da hat es das auch schon gegeben. Ah, okay, gut, dann habe ich mich da falsch erinnert. Und ich erinnere mich Ach, nur scheiße. dran, dass es tatsächlich, äh, ich habe mich gefragt, oder ich habe mich eben nicht gefragt, warum sie das nicht mehr bringen, weil das wirkte so ungefähr wie das lämste Spiel aller Zeiten. Also, damals war es so: einer steht unter der Dusche, muss irgendwelche Lieder vorsingen und der andere muss es erraten. Und das ist ungefähr ah, ist so durch. lame, wie es klingt. Äh, also, also,
1: aber dann ist doch die einzige Intention, die man gelten lassen kann, dass es schwer für Annemarie sein wird. Ja, ach stimmt, das haben sie ja auch schon angedeutet. Ja. Dass es irgendwelche Lieder sind, die sie nicht kennt oder sonst was. Weil sonst wäre das Spiel natürlich für sie prädestiniert, weil sie ja eine mit wirklich sehr, sehr viel Talent äh, gesegnete Sängerin ist, die wirklich wahnsinnig, ja,
0: aber wahnsinnig gut Natürlich ist. wird es so sein, dass die Leute, ja, die Leute werden ja gerne dann entgegen ihrer Talente auch besetzt. Also da ist es ja, nicht ja kein fliegender Wechsel, sondern der wird höchstwahrscheinlich dann Tim stehen und singen und sie muss das Leid über sich ergehen lassen, obwohl sie es ja viel besser könnte. Glaube ich nicht. Glaubst Kann du nicht? Ich glaub, Glaubst ist du sie machen wirklich ja. doch? Lass uns, lass uns ja. sie zur Heldin ja. machen. Sie, ja, stimmt, hast recht. Das ist die spannendere. Sie wird keine Heldin Grund sein. sein. Ja. Ja. Sie
2: wird verkacken. Ja. Und dann ja. ist nämlich das Geschrei groß. Ja, äh, wie konnte ich denn verkacken? Blablabla. Bla, bla, und dann sagen die anderen, <lacht> ah, Annemarie, das war doch eigentlich Annemaries Spiel. Letztes Mal hat sie doch noch so rumgeprallt und diesmal, ja, ne? Aber das wird nicht das ah, Ich, ich,
1: ich sehe schon, ich sehe schon diese Monitorausrede. Ja, ich konnte es gar nicht richtig hören. Das Instrumental war auch viel zu leise,
0: Leute. Ah, irgendwie sowas aber kommt willst, da bestimmt. ich glaube nicht. Also wenn das Spiel so war wie in der ersten Staffel, ist das wirklich pippi fax einfach. Es also, ist hm. pippi fax einfach. Ich habe nicht, die Herausforderung habe ich da wirklich nicht verstanden. Man muss da kein ausgebildeter Sänger sein, um dann irgendwie Final Countdown für jemanden nachvollziehbar <lacht> zu machen. Äh, und deswegen okay. glaube ich nicht, dass sie ihr so viele Steine in den Weg werfen können, ähm, dass dass sie da verkackt, wenn sie singt. Ich kann mir nur vorstellen, dass damit gespielt wird, dass er es überhaupt nicht kann. Er verkackt. So ähnlich wie bei bei Elisha und Lou einfach. Diesen Moment. Jetzt konzentriert dich, mach endlich, mach, mach, mach. Kann doch nicht so schwer sein. Äh, und sie einfach, damit sie dann hinterher den. Warum? Ja, hätte ich gesungen, weil ich kann's ja, du kannst nicht singen und bla bla sich damit unsympathisch macht. Aber äh, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Vielleicht ist das Spiel auch ja, abgewandelt wohl. worden und dann viel dynamischer und spannender. Es gibt ja
2: auch noch einige andere geile Spiele. Wir haben ja immer noch nicht das äh, das Einparkspiel gesehen. Ja, das das wird oh, ja. natürlich ist eigentlich immer Premium, super Spiel. Das Weineinschenkspiel.
0: Ja. Ich habe Angst, dass sie das Weineinschenkspiel weglassen, weil die Leute wissen, äh, was der Twist ist, also, dass der, der vermeintliche Verlierer der Gewinner ist. Aber ich weiß es nicht. Das haben sie ja die letzten Jahre haben sie das ja auch immer wieder aus dem Keller geholt und es war immer wieder eine große Überraschung. Hm. Nun, wir werden wir sind
1: gespannt. Ja, exakt. Äh, wir schauen mal, was da noch auf uns zukommt. Wir haben extra large äh, versprochen und ich glaube, wir haben es auch eingehalten in der heutigen Folge. Aber wir haben ja schon gesagt, künftig kümmern wir uns wirklich um jede Folge. Und dementsprechend erscheint die nächste Episode des Erdbeerkäse-Podcasts natürlich am Sonntag. Zeitgleich zur Ausstrahlung von Sommerhaus der Stars. Ich denke, wir werden nicht enttäuscht werden, auch gerade, was dieses Singen-Spiel angeht. Aber wir werden sehen. Wir werden es analysieren und dann in dieser Folge darauf zurückkommen. Bis hierhin, möchte ich sagen, war das doch wieder eine sehr interessante Nachbesprechung des Erlebten von Folge 3 und 4. Daran knüpfen wir an am Sonntag. Klickt weiter so fleißig rein. Wenn ihr Feedback habt und uns irgendwas mitteilen
2: wollt, dann tut das gerne bei Twitter. Entweder an uns privat einfach uns anschreiben oder äh, Hashtag Erdbeerkäse. Exakt. Dann lesen wir uns das durch und äh, setzen das um. Also wenn's, wenn es
0: wenn der Hashtag nicht Trends ist, ja? Also seien wir ehrlich. Das ja, ja,
1: das muss das Ziel also, sein, klar. Ja, ja, ja. Geht natürlich sowohl mit Ä als auch AE. Macht euch da keine Sorgen, das landet alles in derselben äh, Schublade. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen, bis Sonntag in alter Frische. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Wo oh, ist die der Wo so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?